0: 好，那越来越接近尾声了哈。嗯，啊，这个同学他找到朋友一，也没讲这个朋友是干什么的啊。喜欢国中同班同学已久，在机测考完后告白，交往了整个高中三年，一直到现在迈入第五年，期间发生过为数不少的争执。但都靠着沟通一一解决，这个一一是一跟一啊，他写成依依不舍的依依。关系到最危险的阶段是大学一年级，两人分隔两地，他读外文系，身边一堆女孩，又当系篮队长，发生过不少使女友不安的事情，可是他女友始终不离不弃。最终直到现在依然美幸福美满，通常不离不弃不是用在这种场合啊，但是好了，好这是朋友一，二，这是一个连续故事吗？在大学二年级，西藏的球队经理喜欢他，就他是男生的他，有一次相约去看电影，看完电影后，女孩约男的他到女孩家去休息，还说他家没有人。这要在清朝的时候，这就是《聊斋》的故事啊。他家确实没有人啊，可是他家有很多奇怪的东西。他非常混乱，为什么混乱？因为他这个男的他有一个交往长达四年的女友，可是他心想，他才大二，二十岁，难得不能应该是难道难道不能试试看别的可能吗？啊、嗯，于是他就去了女孩家牵手。搂抱、接吻，两人过得很快乐的一天。可是他在女孩的床上躺了一整天，最后还是觉得自己无法这么做。啊，他不是做了吗？对女友的愧疚感使他拒绝女孩的主动，所以他只有牵手、搂抱、接吻，没有再下一步的意思了。啊，好，第三。高中时期，班上来了一位英文实习老师。大学刚毕业，长相甜美可爱，爱打扮，时常露出一截洁白的大腿。你现在知道高中男生都是看哪里啊？他发现自己什么都无法想，只能一直想着实习老师的大腿。所以各位就当实习老师，如果没有大腿，你就遮掩一下。这一股想念，甚至化为思念。这某种程度已经接近变态了啊，使他在夜晚也想痛苦不堪。于是他白天时便一直去找实习老师聊天，越聊越有好感，但是他分不清楚这到底是不是爱。这股使他内心狂乱的情感，最后随着实习老师一学期后的离开而消失啊。实习老师大家不知道，觉得哎呀我在学校很受欢迎，其实是你的大腿受欢迎。啊，好，朋友二，高二时，有一次学校举办一场国际性质的学生交流活动，他认识一个来自日本的女孩，高挑温柔，气质脱俗，哇哦，关雪亚里莎嘛，嗯，他们聊文学，聊未来，聊梦想，聊文学，聊未来，聊梦想。好，当他发现，啊、哦，短短两天，男的他便觉得这是此生第一次。如此强烈的感到幸福，可是活动仅为期一周。当他发现自己无法自拔的陷入爱河时，女孩已要离开，他什么也无法做，只好冲在机场，在海关前跟女孩告白，心慌意乱的许下承诺，而女孩只是一直说谢谢你，谢谢你。这是剧情，实在是蛮悲惨的。二，朋友二的第二个故事。高中时期满脑子充满性幻想，最后竟然把一个班花等级的正妹，身材好、脸蛋美又热情开放，哦，最后竟然把到。这个充满性幻想跟竟然把到，这是什么意思？所以有性幻想还把不到吗？还是有性幻想才能把到？这个应该没有太大关系。他们不断的做爱，这是性幻想吧？还过得非常的爽。高中毕业后分隔两地，他很想念的女孩。可是真正令他想念的，是一个是有一个人可以一直做爱的感觉。这是,是从头到尾都是性幻想呢？第三，在每一个孤独的夜晚，他去夜店，把到一个恰好是同年纪的极孤单、寂寞大学女孩。这同学二呢，都是要把到什么，把到什么这样哈。把到哥，他带他回到他的公寓，他们聊天接吻，但不做爱。哇哦，他认为这不是普通的夜店艳遇，他想好好把握。于是他们在认识的第一晚上就同意交往，一个月后分手，理由是女孩做爱做女孩做爱时下体的味道太臭。哈哈<笑>这还闹的吧？好吧，自己闻不到自己的味道了哈，嗯，第三个是他的故事，那他就漏掉一个嘛，这两个朋友啊，好可怜，连史瑞克都还有三个朋友，我好这我，一国二十每天上学放学，放学写成发学啊，放学都搭校车，每次上下校车时经过第二排的位置，都看见那个可爱的绑着马尾的女孩。我不知道他叫什么名字，对他一无所知。我只是整天想着，当时我认为我恋爱了，不是，这叫马尾控啊！整天不断的脸红，所有思绪都是他。这可能是心脏血管的毛病啊，会让你脸看起来比较红啊。这第一段故事就这样。第二段故事，在补习班认识一位可爱害羞的女孩，熟识后发现她的个性不错，而且很吸引我，于是约着她出去吃午餐、看电影。您不是在补习吗？第三次约会时，我便假装脱口而出的向他告白，所以脱口而出向他告白是假装的，所以你并不想脱口而出跟他告白，是不是这样？对他说我想要跟你交往，他愣住了，双方都很尴尬，彼此脸红心跳。后来晚上我们用即时通聊天，他小心翼翼地说他愿意试试看，那大概是我回忆里最单纯的快乐的一刻。现在还在不在一起不知道哈、啊。第三个故事，在文学院一间小教室中，小教室上课。班上有一个长相甜美的外文系女孩，好像所有的故事没有长相甜美，好像就不能写下去是吧？嗯。下午时，阳光便透进窗户，洒在她半边的脸颊上。同学还蛮会描写的。每当此刻，我的心就会狂躁不已。啊，同学该吃药了啊。也许这是爱，也许不是。也许我该跟他说话，也许他觉得我是另一个烦人的男生，烦人的男生，太多紧张彷徨，我什么也没做，但是爱也许正在进行式，这不是爱哈，这只是暗恋而已哈。好，这是同学的作业。另外一个，好，这同学还有个前言。由于老师并未限制我们对于“括号爱情故事”括号的定义，因此我自己将这份作业中的所指的爱情故事定义为：以任何艺术形式的艺术作品的形式呈现，包括文学、电影、歌剧等等，并且以爱情为主题之一的虚构的或是叙述真人真事的故事。好，很认真。受访者一某某某，他要写名字，女，二十一岁。第一个故事：傲慢与偏见。啊，这是小时候第一个看的喜剧收尾的爱情故事，因此在心中留下很美丽、很深刻的印象。个人很喜欢珍·奥斯汀典雅的写作风格，剧情充满波折，男女主角产生许多误会，还是有情人终成眷属，让人感动。故事本身也寓意深远。这故事有什么寓意深远的故事？你应该写出来啊，不然光讲这句话有点不负责任。或者你应该问那个同学，寓意深远是什么？第二。飘，同学你好，我那时代的人，啊，故事中对于各个角色的刻画栩栩如生，对存在人物之间深刻又微妙的情愫与爱情关系描写很细腻，让人仿佛身陷其中。大家自己生命中有类似的遭遇，你有类似的遭遇？美国南北战争时代，同学你是穿越的怎样？你整个类似遭遇，你家有一个庄园，你类似在哪里呀、啊？啊，你长得像费文丽，或者长得像白瑞德，嗯，对不起啊，这些人你都不知道谁了啊。好，再加上什么有类似遭遇，会把各个人物的遭遇跟人格特质加诸于自己的生活中。有了“诸”就不必“于那个字，因为“诸”是“之于两个字的合音啊，所以你只要加“诸”就不用“于了啊。教你一点国文，因此有更深的体悟，这也是一句废话。更深体悟是什么体悟吗？本来多浅，然后后来。体悟了什么是更深的，这要写出来啊！好，第三，《日然忧郁》啊，虽然是一个忧郁、悲伤，最终也确实以悲剧收尾的故事，但作者以浪漫的笔调来陈述整个故事，非常吸引人。喜欢故事很大的一部分是因为喜欢书中的文字，深深的被作者的笔触所打动。这是我那时代流行的书啊啊！你们现在还有看过《日然忧郁》的人，请举手。哈哈哈哈哈！我就猜啊。个人才二十一岁，穿越的时候在啊。周胖子二二十二岁，女，最喜欢的故事一啊不是爱情故事，不一定最喜欢《笑傲江湖》。哎，这下你们都看过了吧？啊，男主角令狐冲，令狐冲，我每次看到这名字都觉得才是有味道啊，是不是因为有那个“胡字，是不是、啊？好吧，跟我一样想法的请举手一下，觉得看到这名字啊，谢谢。你看我们这人有问题嘛？对不对？好。令狐冲啊，所以有味道就要冲一下，这样。呃，最吸引自己的男性人物，其自由不羁、潇洒的人生态度，让自己很是欣赏。这女同学欣赏这个令狐冲，也很向往。女主角任盈盈对男主角的爱也让人非常感动，她愿意为男主角无怨无悔的付出，不求回报，就算明知男主角心中一直有另外一个人，还是坚持如此。请问男主角心中还有另外一个谁？不错嘛，你们这些人啊，好，你们终于回到你们的时代啊呵呵。好，《恋下五百日》啊，这电影我还蛮喜欢的。对于爱情的写实令让人惊叹，几乎大部分电影的爱情故事呈现了几分梦幻不真实的色彩，但这部电影用令人会心一笑的方式来呈现爱情最真实的样貌，以及其中的许多小细节，最后并不是一个完美的结局。男女主角并没有在一起，却带给很多人新的启发，让人真的体悟到真正的爱情其实是这么一回事。哎呀，这什么叫真正的爱情啊？我们的故事那么多，哪一个是真的，哪一个是假的？好，第三个故事《麦迪逊之桥》啊，这个故事因为有个“逊”字在，所、这、以、个、故事蛮逊的啊。结局令人很震撼啊，女主角的抉择非常纠挣扎纠结。却又不得不如此，完全体现了人生中许多无奈跟怅然。故事并没有完美的结局，男女主角此生也注定无法再相见。那要做出这痛苦的决定背后有多少的无奈跟沉重，呈现了人生的不可预期，还有最真实的无奈。呃，看过这部电影的请举手，《麦迪逊之桥》。哈哈哈哈好吧，啊，没看过也没错过太多东西啊。好，收房子三，二十一岁女。第一个故事也是傲慢与偏见，喜欢因为对彼此有成见，达西的傲慢，伊丽莎白的偏见，也可以相反看成达西对乡下女孩的偏见和伊丽莎白对自己自由思想的傲慢，而去注意到对方，渐渐认识对方，喜欢对方。达西寡言却静静观察，伊丽莎白聪明伶俐，使人很容易把自己投射到女主角当中，对故事产生共鸣。万一自己认为自己不是很聪明的人，会不会也投射到自己在聪明的女角身上？啊，像我就有非常大的困难，把自己投射在很有钱的人身上。啊，从来没有钱过，不知道有钱到那种地步是什么样的。啊，什么开着宾士轿车撞到骑脚车的人什么的，这好像是一个老梗，这样哈、啊。好，第二，真爱挑日子 ，One Day。故事喜欢故事中对于时间点的刻画，他们总是在不对的时间遇到彼此。跳脱时间框架来看，艾玛和达斯了解彼此，父母也都知道对方的存在，不曾在对方低潮时抛弃对方。他们其实就是对的人，而彼此曾经有过的情人，再怎么也比不上对方。最后终于抵达了一个对的时间，他们仍然没有放弃彼此。却爱马，却，呃、不能讲出来哈，这本来的没看电影的人啊，那个，然后个人呃艾玛、呃，然后个人喜欢这种错过的爱情故事，错过的时间也是积攒的过程，没有在一起不代表这份爱情不存在，有时只是时机的问题。那时机是靠人去把握的不是吗？或靠人去创造的不是吗？所以当然还是人的问题啊，没有人的时机有什么意思吗？啊，听说啊。听说那部电影，我去看首映，这样啊，看完就非常感动，这样啊，结果并没有红起来啊。误会让两位主角以手语沟通，不以声音作为媒介，专注地看着对方沟通学呃对话。学会手语的过程并不相同，不同的生命经验和相同的手语言手语让彼此相遇。个人觉得很浪漫，其中对对话很少，但真的纯粹用手语沟通，看着对方表情变化、肢体动作、体悟，或许体悟到或许爱情。可以不只是甜言蜜语，应该不只是甜言蜜语，而说甜言蜜语不一定要用嘴巴说出来，啊，这个电影呢，那时候那个呃，陈意涵比陈妍希亮眼啊，那后来没想到每个人发展是不太一样的啊，陈意涵还是蛮亮眼的，那陈妍希忽然间就变成什么有一个什么称号这样啊，对啊，我第一次看到说天啊，有人眼睛真的可以睁那么大这样啊，就是。回来他去演那个痞子英雄这样啊，嗯，哦，那时候看的电影完全只看到陈意涵，完全没有看到陈妍希这样啊，我觉得那个角色完全不出色这样啊。好，我自己她是二十一岁啊，女的，娟，她的电影叫《s e t a 整个故事的高潮在结尾才出现，而高潮一出现，故事就立刻结束，在心中产生难以消灭的激荡。这电影我没看过。看完之后，故事给我带来的震撼始终萦绕于心，久久回散不去。故事看似平凡的叙述，却暗涛汹涌。我们通常讲暗潮汹涌啊，使人一直摸不透主角们的心思，直到最后才揭晓，恍然大悟。而这令人意想不到的结局，带给读者震撼，除了冲击之外，更是很深很深的失落感。故事中描写一种境界和层次非常高的爱，在真相大白以后，才发现自己与故事中人物一样。原本认知多么肤浅世俗，以至于这份爱永远错过。像这个就是标准的，你没看过你就不知道他讲什么啊。他因为他什么都没讲啊，很好啊，很高深呐、啊，很啊有层次啊，这样啊。第二个故事，《风中奇缘》啊，看过这个戏的请举手，哎、啊，多一点好，谢谢。我离各位越来越远了、啊。在看过这部卡通无数次以后，每次都还是有不一样的感动。跨越种族藩篱、冲突的爱是何等伟大，用这份爱去改变原本彼此种族的对立，促成和平的对话与发展，更是不凡。结局也并非从前所认知的男女主角一定会在一起厮守终身，而是男主角仍然回归自己的职业跟生活，女主角也担起自己身为公主的责任。选择与族人一块留在家乡，这样的结局直到现在对我仍是一大冲击。我深深地认为，男女主要最终仍是选择了说再见而感动，这是需要多大的勇气和智慧，才能将这份刻骨铭心的爱提得起放得下。虽然他们或许此生永不相逢，但邂逅时所留下的爱却会是亘古永恒，也感染了坐在电视幕前的、荧幕前的我。好，第三个故事。钟楼怪人，小时候看儿童版的书，并不能领略其中的意义。长大了读原著的中文版，再看了他的歌剧，才对整个故事有很深的感触。这个同学都是用很深的感触啊，呃，整个故事进行跟波折，系在三个身份完全不同、代表不同阶级的男性人物，他们对女主角艾斯梅拉达的爱之上。对我而言，三个人对他的爱是属于不同的层次。虽然一开始被吸引都是因为她的美貌，而爱的背后意义则完全不同。这三个男人对她的爱都充满挣扎、纠结，并牵扯到社会阶级的冲突以及其带来的复杂性。也正是此一故事引人入胜之处。最打动我的地方莫过于本故事最重要的男主角钟楼怪人加西莫多，他自己也明白与艾斯梅拉达永远不可能有结果。却始终无怨无悔的为他付出，保护他和他的族人，真真切切的爱着他，只希望他快乐。这样毫无保留也毫无所求的爱让我非常感动。最后，艾斯梅拉达被猝死，加西莫多的哀痛欲绝也使我感到深刻的哀伤。我最哀伤的是一个人喜欢另外一个人，另外一个人并没有喜欢他，啊，那这怎么叫爱情呢？今天我们上正课的部分是要讲阿伯拉跟埃律斯。好，那这个故事呢，阿伯拉跟埃律斯呢，这两个人是欧洲中古的一个很有名的故事。阿伯拉呢，因为他是法文发音，所以重音在那个 b a d 上面哈，所以原格来讲哈，这就很搞笑，他的名字叫阿贝拉，这样，一些阿贝拉、我一些造啊、一些什么的叫阿贝拉，所以要翻成阿伯拉，不是阿拉伯哈。然后埃律斯呢，有的时候要看你怎么翻啊，因为那法文的话 ，H 不发音，说 a l o y s 然后那 O 上面有两点，表示 O 跟 I 呢都要发音，啊 ，O 上面假如没有那两点啊，那就叫 wa 啊 a l o 啊，所以埃律斯有点道理。那这两个人的信哈、啊，呃，当然也有人非常无聊的认为这个信都是假造的啊，那大部分人都认为这个信是真的写的啊，真的有这样的信啊。那个在最早一二七五年的时候，这故事出现在某一本书里面啊，就是《玫瑰传奇》里面。欧洲中古呢是一个非常无聊的时代啊，因为呢那时候十军东征，东征的原因很简单，说要收复圣地啊。为什么要收复圣地呢？因为圣地被异教徒所攻占。谁是异教徒呢？呃，伊斯兰教啊。那这就是就要收复圣地，所以。十字军东征东征了多少次？看历史老师怎么告诉你啊！所以呢，东征呢就产生了很多以欧洲为中心的这种十字军东征的故事。如果以阿拉伯为中心，那就是被入侵的故事啊！你就坐在那，人在家,家中坐，忽然间有人说你家是他家的啊，说他祖先在很早就在你家这边住了，你就忽然间觉人家就觉得打你是有理由的这样啊！这这就是人类的荒谬跟无知啊！后来就有发文本的出现啊，这个故事，然后呢，呃，有疑似两个人通信的这个手稿啊，一九二五年就有了一个英文新译版出现啊，呃，梁实秋的译本可能是针对这个译本啊，然后一九七零年代跟八零年代，有些学者就针对这封这些信的作者的身份有辩论，然后有些人认为。不是由阿伯拉跟埃律伊斯两个人合写的写的东西，不是啊。那有人认为这是出自他的弟子之手啊。那呃，有人认为呢啊，被名为埃律伊斯的信呢，其实是出自男人之手，甚至也不是女人写的啊。这东西有点像崔莺莺跟张生的故事啊，到底是真实故事假的故事，后人就争议很多。如果你纯从文本来看啊。那个可以减少很多麻烦啊，不然的话，有些东西可能是真的，有些东西是假的啊。像现在连电影里面都有常常出现的一句话，就 based on the on a true story， 以真实故事为基础的一部电影，那哪些地方是真实？有的只是名字真实，地点真实，啊，部分故事真实啊，因为有的怕被告，有的有版权的问题这样啊。好，那一九七四年，德国的学者出版了一本一篇一本书，不太确定是否为两人的通信那总共呢有一百一十三件啊，我呃其中又少少了一个一百一十二 A 说应该是一百一十四件啊，那大部分的少数几件比较长啊，但是很多学者认为这不是这两人的信，所以发现了一百一十四封他们两人的信，一九七九。年啊，有一个人学者出版了这个讲他们的爱情故事啊。一九八八年，这故事呢被导演拍成电影，结果的片名就叫《Stealing Heaven》啊。根据前面的书，那这电影一直没有红起来啊。我是后来找资料才找的电影，从来没听过这个电影啊。一九九九年，纽西兰的学者这两个人将书信呢音译出版。啊，然后考证这些书信应该就是他们的书信，所以呢，就有第一封到二十一封，总共有一百一十三封信，啊，然后两百两千零二年澳大利亚的 Newcastle 将两人的爱情故事改编成音乐剧、啊，也没红起来，啊，这是一个非常非常有名的故事，但是一直没有在大众传播媒体里面红起来，啊，好，那梁实秋中译本呢，啊，是一九二二年的第六版英译本。啊，然后呃，梁实秋说他为什么翻译这本书呢？在三百一十六页下面，他《情书啊》啊是一个很诱人的题目。这本书虽然在一九八七年台湾重印，但其实这可能就是在一九呃，这反正民国四三十八年以前的书了啊。好，他说《情书》是诱人题目，哪一个青年男女看见《情书》能够？这个度应该错，能够不兴奋？我不是要在青年的预焰上再交友，我觉得善获情感是一件很容易的事，把情感住在正轨里，使其不旁出溢出，这才是正当的工作。所以还是要道德一下，讲一下说这个不是要鼓励大家啊溢出正轨，还是要在正轨上。诱发情欲的书多得很，当今不少一束一束情绪发情书发表，但这是一部古人的情书，里面呢虽然缠绵，文词最极雅逊。并且用意不在勾引挑动，而在情感的集中、纯洁而沉痛。由肉的爱变成灵的爱，可谓超凡入圣，境界高超级了。他说：“他的老师一位老师说过，人生有三个境界：一是自然的，一是人性的，一是宗教。这个老师谁不知道？在自然的境界，人与禽兽无异啊。请看三百一七页，在人性的境界，情感。”得到理智的制裁，在宗教境界才有真正高尚精神的生活。他说，在现今这个人欲横流的时代，那个现今是离我们很早的时候啊，不是现在啊，也不是老师念大学的时候，那是民国三十八年以前的事情。所以啊，你注意一下，历代的知识分子都觉得自己那时代坏到不行啊。孔子那时候也觉得他们时代坏到不行啊。所有的知识分子在所有的时代都觉得自己时代坏到不行。这是一个知识分子的特色啊，他要觉得他那个时代很好，他大概做得官蛮大啊。我们要努力的，应该以情理性制裁感情。像我如今译的这部书的精神的情书，大概是不合时宜的吧？哪会啊啊！这本书后来很红。那后来中国大陆的另外一个人叫岳丽娟的中译本啊，那这个大陆这个中译本完全没有写他根据什么。我猜查了一下，大概就是根据 m o n c r i e f 的这本书这样。那你可以，我可以在那个英国的企业文库找到另外一个的译本。那这三个译本的出入啊，三百一十七页有哈、啊，呃，那个信的多寡不太一样啊。那个岳丽娟的译本有些没有译，梁实秋译本呢在某些地方也没有译，我都把它查出来啊。只要让你知道，我们念书哈、啊，呃，注意版本问题是非常重要的，因为你不注意版本问题，有时候你看到的东西就是，就是被删减的东西。那你以为那就整个故事，那就很麻烦啊！你不做研究就算了啊，呃，可是不管怎么样哈、啊，我觉得我们知道一个故事，最好知道它最完整的一面，这跟你做不做研究应该没有什么太大的关系，这样啊。好，那不同的名字有不同的翻法，阿伯拉有的翻成阿伯拉尔，埃律以斯有的翻成埃洛埃洛伊斯，那书名有不同的翻法。那这阿伯拉呢，是中古时候非常有名的一个学者。啊，所以不是，啊，那有拉丁文的拼法哈、啊，那英语世界都分成，都把那个 “e” 字上面那个重音的符号去掉，就变成这样啊。他是一九一零七九年啊，一零七九年在生在法国边境，那、啊、父亲是一位地位不高的骑士啊，受过教育啊，涉猎过文学，重视对子女的教育。阿波拉维长子，长子啊。那他曾经在一本书里面，叫做《灾难史》这本书，对自己的一生叙述甚详，所以有这个部分。那 Redis 的英译本有这一篇，梁实秋的中译本没有这一篇，啊，所以你对于这个你就从中译本来看，你看不到他的这个故事。然后他出生在法国西北的这个地方啊，父亲拥有骑士学位，所以你看到这两个我根据资料不太一样啊。那放弃了爵位继承，父母亲最后都进入修道院。所以受此影响呢，他也决定研究神学。在当时，神学是最显学的啊。除了神学之外，再也没有别的学问可言。那他呢，学习哲学是专攻逻辑啊。这个逻辑跟我们现在逻辑当然是不一样啊。翻到一三百一十九页，一千一百一三年到一千一百一四年的时候，不知道哪一年哈、啊。呃，他跟当时的圣经权威 a n s e l m e m 在神学史上也很重要的一个人啊。人翻译安塞姆啊，后来不满意老师的说法，就回到巴黎啊。有些人念书啊，唯老师的说法是尊啊，所以对老师非常恭敬。那这些人呢，大概都只能继承师说，很难有新的见解。那有些老师呢，就喜欢这样的学生，因为这样子可以传递自己的学说。那有些老师呢，喜欢学生超越自己啊，不背叛师门，就不表示就就表示这师门呢没救。所以一定要背叛师门，他觉得师门是有有有新的发展的啊。不过能有这种胸襟的人是不多的了啊。好，阿波拉在给他朋友信上如此说：他这个人实在是在年纪跟脸上的皱纹比他的天才跟学士更为可敬些。所以他天才跟学士没什么可敬的，可敬就是他脸上的皱纹。这骂人骂到这个样子啊！我希望哪一天你们不要用这样的方式来骂我这样啊，因为我会真的相信，我真的天才跟学士是很可敬的这样啊。你如果什么疑难请教他，结果是这个疑点更为不了解。仅仅见过他面的人都敬慕他，跟他理论人都十分失望。他极善言辞，议论风生，但是言中无物。他的议论像一团火，结果什么东西也没点燃。烟气倒遮暗了一切，又像一棵树，装潢着各种树叶，但是绝无果实。这骂到太难听了吧？啊，那个虽然描写的这样啊。如果你们教学凭证也写成这样，那你将来一定是个著名的文学家啊！可以可以写成这样啊。好，他后来自己开班授徒了、啊，觉得跟老师没什么学的，自己的学问很好，所以单又担任巴黎大教堂教师，这个 f a l b e r t 啊 f a l b e r t 年轻侄女 Eloise 的私人教师。Eloise 那当时大概是十七岁左右，哈、啊，有人说十九岁，不管怎么样，阿伯拉当时几岁啊？三十七岁，啊，三十七岁跟十七岁，现在这个时代上新闻也是个也是个头条了啊，这个很难看的啊，最有名的学者，最有学问的学者，竟然跟他的家教学生啊，做出这样的事情来啊，这个通常会叫做欺骗，这叫什么？诱拐未成年少女？对对对对对，有这么一条啊。好，不久两人坠入情网，后来还生了一个儿子，啊，他就给他取名叫这个名字。之后呢，两个人举行秘密的婚礼，但是避免被这个他的那个女的这帮的长辈发现，所以呢，这阿波拉就让艾律斯藏匿在巴黎郊外郊外阿根图的一个修道院啊，然后这个福尔后来呢买通歹人啊，将阿波拉给阉割了，你看厉害呗啊，他要是学《史记》，这学司马迁早就写出《史记来》来啊，并没有学他。阿波拉因此呢入圣丹尼斯修道院。啊，这这修道院现在还在啊，为神父，并且将埃洛伊斯带到同一种修道院为修女啊。梁实秋，梁实秋的解释跟我们一般人的想法是一样的，他认为不甘做事，埃洛伊斯落入他人之手。等一下我们来看有没有这样的说法，呃，那后来呢？一百一一千一百年，阿伯拉和埃洛伊斯将他们的情书跟宗教性的信札编成一块出版。呃，这个好像有点违背那个，所以有人觉得不可能，有人觉得可能啊。那阿波拉也有别的书啊，则理伦理学啊啊什么对话、罗马书评论，但是一般对他的了解啊都不在他的神学著作上。你当然只有研究神学史的人会注意到这个，啊，好，那他后来也被谴责啊，在宗教会议上被谴责。然后大约在一千一百四十四年逝世于圣马塞尔小修道院，遗体最后被送到圣灵会。大概六百年后，啊，六百多年后，一千七百九十一年，埃律斯的遗体跟他的遗体合葬在塞纳河的诺建这个地方。后来再过几年，一千八百年，两人遗体被转往巴黎的法兰西纪念馆的雷诺博物馆中。死了还一直的被搬来搬去哦。一八一七年，拿破仑的妻子 Josephine 哈受到两人故事感召，将两人的遗骸引往巴黎之拉谢斯神父墓园。啊，拉谢斯神父墓园是巴黎著名的三大墓园之一。啊，呃，参观欧洲的欧访问欧洲一个重要的地方就是参观墓园，因为那些著名的欧洲思想人物在都在墓园里。呃，我在哪一年的时候去欧洲啊？就去参观墓园，但是去巴黎那天那个礼拜只有五天，我们参就选择一个墓园。当时我不知道他们的墓园在在佩佩海尔切斯啊，所以我去的是叫蒙纳蒙纳帕斯墓园啊。另外一个叫蒙马特墓园。蒙纳帕斯墓园去的原因呢，就是因为沙特跟波瓦葬在那儿，那对面有一个旅馆。啊，最有名的笑话之一就是有人要去那个旅馆说。给我来那间沙特跟波瓦常住的那个房间，那据说老板就非常为难的说，嗯、呃，可是他们每一间都住过啊，所以不是有一间是他们固定的房间啊。那这个我在那个墓园里面，我碰到一个美国人啊，我们就在那个那个墓园呢，除了那个走道旁边的人是葬的非常整齐之外，其他都像个乱葬岗一样啊，其他地方，那个你不小心就发现了谁，不小心就发现了谁。就碰一个老外，不知道为什么那个美国老外，美国人不知道为什么知道我会讲英文，他就问我说：“看我也在找。”他说：“我找到了那个谁谁谁的墓，讲了一个音乐家，啊啊，你有没有发现哪个音乐家的墓？不知道为什么他认为我知道音乐家墓，刚好我就站在一個音乐家墓前面，我说啊，那个谁谁谁在这里，这样就跟他有一场很奇怪的墓园对话，啊，完全不认识的人啊，有一个墓园对话这样啊，然后也非常讶异的发现这个啊。”写那个恶之华，或翻成恶之花的这个啊，那你叫什么名字？怎么竟然把人家名字给忘了？啊，那个法国的写诗的很有名的一个人，他的墓园在那，有个非常漂亮的一个雕塑，这样啊，怎么把名字给忘了呢？天哪，我还好基本他的那个诗集啊 ，Anyway， 啊，等一下可能会想起来。好，所以那个他们过来葬在那里。那个你上网去都可以找到这个图片啊，就是他们两个一葬。那万圣节很多人还会到他的墓上去朝拜，所以这人这两人死以后一直被拜来拜去这样，搬来搬去也拜来拜去这样啊。好，那埃利斯哈，不管这名字怎么翻啊，在三百二十页这里，他大概在一千一百年出生或者晚一年啊，可能是私生女啊，家庭地位不高，他能获得财名是因为疼爱他的熟父。福贝的鼓励啊，后来发生师生恋以后呢，就到修道院当修女，然后后来建立一个修女会组织叫圣灵会啊，大概在一一六三年或一一六四年五月十六号他过世这样啊。那情书精选啊，你可以看到这边有有些话呢，也跟我们现在有些人的观念是很像的。上天惩罚我，一方面既不准我满足我的欲望，又一方面使我的有罪的欲望燃烧的狂炽。所以有人说谈恋爱像发疯，就这样啊，因为你被两个力量所牵扯，这样，终日冥想方寸问乱，感情猛烈的不容节制啊，完全控制不住。日常生活你不谈恋爱，你大概很少有这种情况啊。那谈恋爱会有啊，当然你现在只要有某些精神方面的困扰，你大概也会有这种感觉。好，你敢说婚姻一定不是爱情的坟墓吗？后来大家就不喜欢这种否定句。就改成婚姻是爱情的坟墓啊，那婚姻是不是爱情的坟墓？这一点我经常被问到啊。那如果婚姻是爱情的坟墓，那么所有的婚姻都是一场恐怖剧啊。有些人确实这样认为啊。如果婚姻不是爱情的坟墓，那婚姻是什么？啊，我觉得现在比较好的比喻，婚姻就像电动里面的不同的阶段，爱情的不同阶段啊。你谈恋爱的时候呢，如果我们可以用这个比喻，你会先经过一段告白，告白完了，对方决定要跟你在一起，你会非常快乐跟他在一起。这个我们可以叫喜憨期。喜憨期呢，大概从两小时到两个礼拜、两个月啊，这个有的研究，你会非常快乐沉浸在两人世界里面。那这个是有研究的基础的。有人说可以长达两年，那大概这个定义就很宽松这样哈、啊。那喜憨期呢，通常你跟他在一起，完全不需要什么言语，你就纯然的快乐，啊，完全是用笑的。你看到他，你就会非常灿烂的微笑，然后他看到你，又非常灿烂的微笑，然后你想到他的名字，你连上课都会笑出声音来，啊，呃，你在图书馆你也会笑出声音来，啊，你只要想到他，然后名字里面出现了跟他相同的字，你都会那个，那这个就是那种情况，所以那种情况理论上可能有相当的生理化学的基础，啊，就你是你脑中或什么身体上分泌了什么东西，呃，我上次说过，如果药厂能够。仿制这样东西，那就可以创造爱情的感觉，啊，我相信这个东西是可以创创造出来的。百优姐现在创造出来，往这一步应该不算太困难，啊，春药早已经创造出来，他们可以用药物的方式控制人的行为，啊，那这种感爱情的感觉，这个大家对他们是一个挑战，这样啊。那接完了这个以后呢，开始大家要面对真实的生活，你就必须好好的商量。那时候用到很多的语言，啊。然后两个人要协调，这就非常困难，有点像你玩电动，第一关的时候都很好过，因为第一关的目的是要让你能够上瘾，然后让你那个怎么样这样。那第二关呢，就会让你的那个难度越来越高，但是得分也越来越高。所以你一直玩下去，一直玩下去啊，像现在有人玩 Candy Crush 也是一样啊。以前 Angry Bird 啊，我 Angry Bird 玩到后来真的觉得好无趣这样，因为没有关过不了，就非常无趣。所以《Angry Angry Bird》这样下载率已经很低了，这样啊。那《Candy Crush》呢？听说很多人啊，呃，我就认识有人啊，玩到非常非常的迷。报纸上还有人说那个什么肌肉还发炎，还什么之类的啊。那你就知道那个那个还有人要去戒断，这样要到医院去才能戒断这个瘾，这样。听说戒断要花两个礼拜的时间啊。那你可以可见这种，那电动玩具的设计者是非常厉害的。好，所以婚姻不是爱情的坟墓啊，婚姻是爱情的另外的阶段啊，更高的阶段啊。所以面对问题多，呃，没有准备好的人，不想平等对待、共同奋斗人，大概就不适合走向婚姻这条路啊。不是说你从一结婚以后，你所有问题都没有了，你从一结婚以后，全部出现新的问题啊，完全的新的规则 ，whole new ball game。啊，完全的不一样的一场游戏，这样啊。不过当然有好的有坏的了哈、啊，在婚姻里面啊，呃，后来的研究都说有婚姻的人生命比较长啊，那有婚姻的人比较健康啊，那有婚姻的人心理健康上会比较正常，这是一般来讲是这样啊。好，他说，假如人之间真的有所谓的幸福，我我感信呢，必是两个自由恋爱的人的结合啊。就在五四以后的这种中国开始进入恋爱的这种这种意识形态里面，这是非常重要的一本书啊，传达这样的理念啊。在现在来讲，到处都是这样的故事，这个故事就没有太新颖的。相对而言啊，只是放在历史阶段，在十二世纪的时候有这样的事情，这倒是蛮特别的。但是呢，我们这堂课我们已经讲了多少故事？你看，我们才进到十三世纪。很多故事呢，不管在东方的或在西方，故事很多都已经出现了，啊，什么样的主题，什么样的状况，大概都出现了，那没什么特别那个。所以西方有些研究者认为，西方的浪漫爱的想法什么时候出现？有人就说从十二世纪这个故事开始，有人说从十九世纪奥斯汀的小说开始，有市民阶级的这种啊，有小说的兴起造成了这个市民文化兴起，造成了通俗或浪漫爱的兴起，这都是很随便说说的啊，完全不需要证据的。啊，乱说一通啊！其实有关爱情的故事啊，这个很多都有，只是你怎么去界定什么叫浪漫爱？好，尼安娜啊,啊，这边这个白话文还在很初阶、初阶的阶段，戒誓啊啊，就发誓要守戒。我在你们的严厉的纪律下，还没有失掉我的人性，我的心没有因为幽幽禁而变硬，我还是不能忘情啊！情是非常困难的事情，在这里。从来就没有爱过的人，我妒忌他们的幸福。这当然是你在痛苦的时候，你还你就会觉得，也许不爱会快乐一点，也许当初不在一起，我就不会现在那么痛苦啊。这都是此一时也彼一时业的话，千万不要把一时性的话当成永恒的真理，啊，这是非常可怕的事情啊！如果真心相信这个，就像有些人在失恋的时候觉得啊，天下男人都一样啦，啊，天下女人都一样啦，这种变态的话，听听就算了。啊，那他自己在发现，千万不要把这当真。你把这当真，别人的痛苦变成你一生的痛苦，别人一时的痛苦变成你一生的痛苦。啊，好，人生就一个长久的诱惑。还有说你已经脱离尘世，还有什么佩饰你留恋？永远张眼望着上帝，你的缠身已经奉献给他。等一下告诉你这详细的故事是什么。好、啊，好，那这个阿布拉的这故事呢？刚开始是他写给他一个朋友，啊，写给他一个朋友，叫菲林斯特的。啊。然后他就提到啊，他说我相信无论什么人，早晚都要向爱情纳税，啊，这、就、个、是、纳税用爱情来比喻纳税，这是非常奇特的事情，不是纳粹啊，是交税啊，想要避免是不可能的啊。他提到这个爱情有甜蜜的势力啊，然后呢也是给他重大惩罚，他因为相信了爱情，所以他重大惩罚，然后呢也有痛苦啊。是他事后对他整个事情的一个回想，不过、啊、我们要确定一下，当一个人在遭受了这种被阉割的这种这种处罚之后，他在写信给朋友的时候，多少代表是他平常时候的想法，还是他那个时期很特别的想法啊？我想这是不太一样。接下来呢，他就描述啊他的这个爱人啊，对别人描述他的爱人。啊，所以有要打多少折扣是过度夸张还是过度保守？你看，他就说在巴黎啊，有一位年轻的女女郎啊，阿菲林斯特，想要这件事情啊，天生的尤物啊，这是梁实秋的翻译了哈，这、啊、家配合一下这个呃张生跟崔莺莺的故事啊，要讲到尤物，上天给人类观赏的绝美的模型，啊。所以这个还是那个老套，要是觉得对方美到不行，那对方万一很丑，那这个故事不知道怎么讲啊！上天给人类的最丑的模型，啊，我连这种人都爱啊！你看那个有点像宋玉，在《登徒子好色赋》说的，啊，说这个登徒子太太长那么丑，啊，还有痔疮，啊，这个这家伙还跟他生小孩，我觉得听起来登徒子显然不是外貌协会的啊。扔兔子，也许就因为这个反向的描述，可以列为这个高尚的人等之一，这样啊。好，那个亲爱的艾律丽斯，她是牧师谁谁著名的侄女哈。她的才智跟美貌，即使是牧师心肠也要为之倾倒。他的教育同样的高超，教育同样高超是谁去当他的家教老师的？然后啊，你就知道了哈。然后艾律丽斯亦是艺术中的能手，你可以猜想，这当然足以令我销魂。简洁的说吧，我见了他，我爱他，我决计要他爱我。啊，这句话呢，在我猜大概就跟凯撒看到了罗马城所说的 “I came, I saw, I c o n q u e r 大概就是这句话的翻版，这样哈、啊。啊，这个因为在我们的社会里面哈、啊，主张男性要多主动，很多男人看到了自己喜欢的女人，也心中发出了这种我看到了啊，我要爱他，那我也要让他爱我。啊，那这个怎么做到的就不知道，但是这是一个例子。光荣的渴望立刻在我心里冷淡的下去，这冷淡，呃，民国初年的一些呃白话文，有的时候你也不知道是他排版错误，还是他故意用这些字啊。我所有的情感都消融在这个新的情感里面啊，我什么也不想，只想着爱以丝，什么都无论什么都足以在我心中引起他的形影像。我终日冥想，帮春问乱，感情猛烈的不总节制啊！刚刚有这段啊，我总是喜欢虚荣臆断，我已经以最甜美的希望沾沾自喜了。你看，接下来是他对自己的自我评价：我的名誉已经传遍了各处，像我这样一位压倒当代的学者的人，美德的女郎能抗拒吗？这个现在大概没有几个人会这样想。我堂堂台大的学位。有几个美德女强能抗拒呢？啊、呃，你大家现在不太可能讲台湾话，讲出台湾话听起来非常怪异，这样啊。好，我的年纪很轻，呃，三十七岁，啊，跟人家那个十七岁或十九岁比起来，再轻也比别人老啊。人家可以叫哪阿贝啦，啊，阿贝啦，对吗？就是这样啊。我心里只为她发的山盟海事，她能无动于衷吗？如果她真的那么漂亮，大概对她发的山盟海誓，人大大有人在，一拖拉裤这样啊。她的我的仪表也很堂皇，看我的服饰，没人怀疑我是一个学舅。这什么意思？是他穿的比一般学旧好，还是他穿的就是一般学舅的样子？啊，我们台大的男老师大概女老师怎么样，我不太知道啊。男老师大概最不能夸奖的就是我们的穿着，每个系的每个学院的老师穿的不太一样。呃，好像管院的老师都穿西装打领带，法律系的老师就穿西装裤白衬衫，不知道为什么，啊，少数老师会穿西装打领带，啊，白法律系的老一点的老师特别会，我们社会系的以前在穿这个牛仔裤的居多这样啊，呃，其他学院的我就不知道了啊，所以这个学旧的衣服是怎么一回事啊？好，你知道服饰对于妇女是颇有关系的啊，呃。重视穿着打扮的男老师相对而言是非常少的，有造型的男老师相对而言是更少的，啊，当然本系有一位啊是绝对有造型的啊，但是一般来讲好像很少人会觉得男老师跟造型是扯上关系的啊，甚至有人认为连我都有造型，啊，我都觉得这实在是荒谬到不知道该怎么办的地步啊，好。你知道，夫子对于妇女是不有关系的，并且我有天才，善写情书，啊，呃，后来证明，写情书完全不需要天才，啊，写情书可以去街上买，啊，可以参考那样本。第二个，写情书呢，只要你有感情，大部分人都写得了情书，啊，所以那真的不需要天才。所以希望，如果他能准我这愚蠢的人，把我心灵的呼声念给他听。他读了必然喜悦啊，这个话就可以显现出他是一个非常有自信的人啊。有了这些念头，于是我什么也不想，只想设法跟他说话。情人们总觉得天下无难事，否则便要使得天下无难事。就有难事，他也要去超过他啊。我到现在为止啊，我到处演讲，还是会碰到有人说我怎么样开始交到朋友啊，女的希望交男朋友，男的希望交女朋友啊。呃，或者同性恋希望交到同性的朋友，这到现在为止还是一个普遍的啊，蛮普遍的困扰啊。好，这是三百二十二页啊。那三百二十二页的下面啊，我们先跳到一段阿波拉描述第一次他怎么向艾律斯表达告白啊，因为这告白很关键啊。那告白常常是不能模仿的，因为你不是男主角，他不是女主角。或者反过来，所以那告白不一定有用啊，就参考一下。有一天我独自跟他在一起，好，他说，呃，有一天我独自跟他在一起，我红着脸说，可爱的爱丽斯，假如你知道你自己对于你所引发我的热情，那就不惊奇了。天哪，同学，如果现在有人跟你告白这样，你听得懂吗？这什么什么语法呀？假如你知道你自己，什么叫假如你知道你自己啊？啊，虽然是非常的是我可以用平常的话表示我爱你，你不就讲这句话就好了吗？啊，前面绕了那么长，谁听得懂啊？可爱的爱丽丝，从前我以为啊，这要听清楚啊，你看男人这样讲哈。从前我以为哲学是我们所有情感的主宰，脆弱的人们在疾风暴雨中横背持咒毁碎的，都把哲学当作隐藏的地方，啊。但是你把我的安全毁灭了，你破坏了我的哲学的勇气，自己搞垮自己。他说别人啊，这個、真的是我向来轻视财富、尊荣及繁华，从不曾引起我一丝半毫的顾念，只是美打动了我的灵魂，啊，激起我的情感的他，为什么这是用第三人称呢？这是不两个人吗？私下没啊。如果有一个人跟你表白说，呃，我喜欢的一个人，那个人远在天边，近在眼前，你不觉得这也是很奇怪的表达方式吗？我有一次跟人家表白就用了这一套，啊，我自己觉得有点愚蠢这样。后来听说还有人用这一招，我就觉得天哪，愚蠢还会隔代遗传吗？啊，好可怕啊！好，即如果是承受了我的表示，那便是净福；如果认为是开罪呢？你听得懂吗你？你这种白话文很可怕，这样哈。啊意思说你喜不喜欢我啦？我喜欢你啦，你喜不喜欢我嘛？说嘛，好吧。然后如果我说我喜欢你、啊，要得罪你、啊，对不起啦。那喜不喜欢我嘛？你说嘛，啊，一直这样。但这样说就很没 feel 嘛，对不对？你觉得是干嘛呢？黑道黑道讨债嘛？也不是这样讲的。啊。艾律师竟然回答一个不，那你就想他是英文吗？还是中文啊？不，他若是认为这个不是他，不就你吗？啊，我的朋友，对不对？这个来这一套。他若是认为你的用情是开罪，他必是不知道你的优点。这人都好像在演木偶戏呢，不待见，哎哎，不啦，嗯，他不不不，他不就你吗？真是。不过我为我自己的安静起见，这显然是翻译的问题啊。什么叫我为我的安静起见？我愿你不呈这样的表示，或者我能不怀疑你的诚意啊。呃，你现在要用这个方法真的很糟糕，那这这到底是在这到底是要跟你在一起，还是不要跟你在一起？是要喜欢你，还是不喜欢你啊？好了、啊，这个阿波拉这下子换另外一招了啊，显然是没有马上答应。哎呀，神圣的爱律丝加上神圣的做神学嘛，你知主要主要那類,类似，我匍匐在他的脚前。你知道他一定做了什么事情吗？已经，这刚刚可能是站着坐着，就啪趴下来扑匐在人家脚前，搞不好还抓住人家脚不让人家走，啊，反正这怎么样？我改个立誓，我发誓，我正要使他坚信我的情感的真诚，好死不死，忽然听见声响，原来是富伟伯特无法逃脱，我只好强制我的信念，改弹到别的题目上去。这如果是现在，一定说我在找我的隐形眼镜。你有看我的隐形眼镜吗？对吧？富伯，富伯什么？富伯特一上来就说：“老师，你在干嘛？跪在地上。呃”哎，我我东西掉了。你们看我的，你只能这样掰了，不然怎么办呢？我正在跟你侄女求婚呢，你来搞什么鬼啊？能这么说吗？当然不能这么说了啊！这个时代都不能这么说，何况以前啊？好，然后这是他的第一次跟他表白。那你说这表白不是很糗吗？啊？然后又又被大人又进来了啊！好，阿伯拉罕描述跟他在一起，在一起为什么大家跟他表白？你看在一起多快乐嘛！这个到后来千古都有回响的啦。夜深的时候，天哪，这家伙还没回去啊！啊，夜深的时候，福尔伯特跟他的家人都在酣睡，我们两人私会，情意绵绵，更没走嘛！啊，哎，我回去了啊，绕一圈又回来了，然后爬窗子上去，大概是这样啊。我们不像一般不幸的情人们以空想狂吻为主意，那叫不幸的情人们啊，空想狂吻啊！我们会充分利用这亲切的优惠优约啊！我们聚会的地方没有施受的恐怖，可同时研究哲学又是我们的遮掩啊！就是啊、呃，你们在干嘛？学尼采呢？啊，那干嘛？学叔本华呢？我靠！啊，来这套！那干嘛？念妇科呢？你不是泌尿科吗？你怎么念妇科呢？对不对啊，我对于这学问毫无进展啊，好渐渐的厌弃了，念书都是假的啊，谈恋爱是真的。当我离开情人而去钻研哲学的时候，我又无限的懊恼与悲伤，再也没办法念书了。以前对哲学那么大的兴趣，因为谈恋爱完全进不去。爱情是不能隐匿的，一句话，一个神情，即使一刻的极静，都足以表示爱情。啊，这是后来天下父母心都担心的问题。为什么很多高中生的家长非常反对男女合校？认为男女合校呢，会让自己的小孩没办法专心念书啊！很多家长认为，只要一男女合校，高中生就开始会怀孕啊，尤其女生啊，不知道为什么，这逻辑观念很奇怪啊！而、啊、没有想到，真的男女合校的学校也有啊，你去研究一下嘛，那个学校的男女交往的对数。啊，跟那个没有男女朋友交往对子，真的有比较高吗？啊，那个学校女子的怀孕的程度或比例，真的有比那个还高吗？你可以去做个研究啊，啊，没有人做这個研究，只在心中乱想这样啊。有时候可能反映出大人们的 dirty mind 这样啊。好，阿布拉认为恋爱对自己影响什么？下面一段，我的学生们首先发现了我的影中，啊，影中就是他的那个隐藏起来的感情。那个通常谈恋爱的人呢、啊，自己不知道，别人会先知道，啊，为什么？因为他的言行失常，啊，本来一个很爱讲话的人不爱讲话，本来一个很怎么样，忽然间跟他不太一样，然后呢，脸上会泛着那种，那叫什么？喜憨的表情，这样，啊，自己独自都会发出喜憨的表情，所以呢，他们觉得我的灵敏的思想不复存在，啊，忽然间变钝。我现在什么也不能做，只能写诗安慰我的感情，啊，所以我抛弃了亚里士多德跟他干燥的定律，啊，然后呢去实验较有材料的奥维德的条规。奥维德，哈，记住啊，我们都教过了，哈，亚里士多德跟奥维德确实一个比较枯燥，没有一天不写情诗的，爱情就是启发，就是我的启发诗思的阿波罗。我的情歌流传到海外啊，情书、情歌啊，备受赞美。这家伙显然活在一个全球化的时代啊，连流传到海外他都知道。有几个人暗赞他，大概都知道啊。凡是与我同样溺在情海里的人，没有人不认为不认此此事为美谈的。而他们引用我的思想跟诗句，又往往可以得到不可信得的青睐。意思是人家抄他的诗，就可以得到人家另外一个人的青睐啊。我们的情史因此远播遐迩，阿布拉埃律斯的生平变成人人谈论的题目，所以自己非常骄傲。这跟张生当初把那个崔英,英写给他的信啊，在他朋友之间流传，把他们两个事情在流传，基本上是如出一辙。只是张生崔英莺没在一块阿布拉跟埃律斯至少在一块啊，所以这个相差没有几百年啊，大概可能三四百年啊，中西相差三百年，想法是一样。好，那324十页讲到这个故事悲惨的关键，在于阿伯拉被逐出富布富布家门之后啊，他请求 Aloys、e、的女仆埃克统，阿埃克统在柏拉图的那对话录里面也有一个人叫这个名字啊，所以有人怀疑，为什么名字都没得取呢？要取那种古代人的名字啊。好，他就请他来帮忙啊，请女仆帮忙，这在。张生跟春英的故事里面也有一个红娘这样的角色啊，来帮忙啊。结果这个女仆就这么说：“你也是一个强干漂亮的人呢’。她回答说：“而你的了解力未免太迟钝，啊，这个白话文真的是不能赞赏的。这样，我是爱你的阿伯拉，呃，那女仆说她也爱他，啊，她也爱阿伯拉啊。然后呢，我晓得你爱爱律里斯，我也不怪你啊。”我只愿意在你的爱情里占一个第二的位置，自愿当小三哦。我和我们的小姐一样，也有温柔的心肠。呃，你和你们小姐不一样，她是小姐，你不是啊。你可以毫无疑虑的回答我的感情，你不必多心。你看这段话，一个聪明的人同时应该爱好几个，那么有一个不成功的时候，他还不至于没有着落。这他他在替你想，说你还是接受我吧。这样，万一你们小姐追不成，你至少还有我这个垫背的这样。啊，在我第一年教爱情社会学的时候，我就说，哎呀，这就叫做备胎理论这样啊。还有这记者呢，我那天三堂课只在上这个故事，因为当时呢开始准备故事很少，所以呢每个故事讲得很长。记者当然要见报了，晚报要见，他不好意思讲，他也不想说台湾没有人知道阿伯拉的爱丽丝故事，他只好在。晚上的报道里面出现了，孙老师开爱情社会学啊，学生这个非常受学生欢迎啊，这都是后来一直谣传的事情，这样啊，其实他们只要来现场看一下就知道情况，一直都不是这样，只有前三堂课一直都是这样，三堂课以后都一直从来没有发生过那样的事情啊，前三堂课一直都是那样，没错啊。好，那反正历史的真相，然后呢，他们就回去发了，发了就是说，呃，孙老师在课堂上讲什么呢？孙老师在课堂上呢，没有人提到阿伯拉跟艾律以斯的故事，没有啊？孙老师在课堂上讲呢备胎理论以及老少配，啊，因为这个故事那个男的三十七，那个女的十七或十九，这就是老少配。我确实有讲到，但我不是那样讲的啊。你们坐在这边的，我基本上都是这样说的。然后备胎理论呢，我就是念这一段，啊，所以呢，可是出来就是说孙老师在课堂上教备胎理论跟老少配，然后第二天那个我太太的朋友。就打电话我太太说，你知道你老公在教什么，啊，备胎理论呢？你呢？不想？你老公是不是心中在干什么这样啊？要备胎理论这样啊？我太太因为太知道我这个人了，我太太说我祝福他，他如果能找到备胎，他就去啊，他反正是个破胎嘛，啊，我太太就非常非常的，啊，至少表面上啊，非常非常的说，那你去啊，祝福你啊，你要什么礼物你说啊，我到时候送你礼物啊，这样啊，嗯。吓得我觉得这女人太厉害了啊！这怎么能就遂她的意呢？对不对？而且礼物还没想出来呢啊！呃，真是好，所以一个聪明人都应该有好几个。所以各位啊，千万不要太相信媒体报道。我从那次被报道以后，我就真的是吓出一身冷汗来。这还没有任何政治的那个，对不对？如果有时候报道那个不同党派人，你你做了好事他还骂你啊！我这个不关任何人什么事的一个报道，都被写成这样。还有很多记者连来都没来，他都能写新闻。他就看同业的，他也很忙。那这是个小事，啊，那这个就不能独漏。他们说，虽然没有独家，但绝不能独漏。那时候网络还没有起来啊，啊，所以他们呢，就是一个人知道以后就散发给朋友，因为记者之间本来都是朋友，啊，那这个老板就叫记者去把采访，记者就一群人就来。所以我那天呢早上的课堂上，哇，一群记者坐在那里，还有电视台来来照。啊，电台我不让他照，他就偷偷照。啊，那个电台后来也改了，这样哈、啊，然后后来那个偷偷照，有我我人家看到我没看到，那、啊、后来听说那台呢就常常拿我的上课资料当成背景影片，啊，大学学费上涨也是我在那边，<笑>关我什么事啊？就资料影片这样哈。啊校园发生性骚扰也是我在那边，关我什么事啊？啊，还好后来那个电视台倒了，所以后来好像我那影片就不见了这样啊。啊，常常有人就打电话说，哎，我又看你上电视来啊，这不，大学学费上涨，大学学费上涨，我薪水有上涨吗？我薪水上涨才有道理啊！你照我，我薪水完全跟大学学费涨不涨完全没关系，那这有什么道理呢？啊。呃，那时候没有这个智慧财产权威，不然我告他，我就可以赚一笔钱，这样哈、啊，完全没有啊。好，所以呢，也有些人自愿做小啊，尤其你喜欢的人，你觉得你配不上他啊，这是很多到现在为止情感里面很多人自愿做小的一个客观的心态。如果老板爱上了秘书，秘书会觉得哇，以老板之尊竟然喜欢我，这实在是我的荣幸啊。那老板当然有他的苦处啊。那我就默默地作为他身边那个一直扶持他的女人，啊，那很多人是这样，校园里面老师跟学生的关系啊，呃，尤其是见到爱情关系，那很多学生也资源做小啊，就是说老师喜欢我，这已经是我的荣幸了。老师贵为那个他有那么多人可以喜欢，他只喜欢我啊，这样觉得自己已经比别人胜出很多，所以他不敢要求什么，不敢要求名分，不敢要求什么，这是一个常见的故事。啊，所以这个在这过程里面，那个老板或那个老师掌握权力的人，就可以在这里说：“哎呀，我然后就玩这一套，说我对不起你啊，但是真的我有太太在那儿啊，我到时候一定跟他离婚，跟你在一块儿。”那到时候是到什么时候的问题？这故事千百年来如出一辙，用这套有些人是一定会上当，啊，这个有时候你就觉得，总会有人蠢到的地步呢？呃，你看到他的蠢。他看到的是爱，他认为那样就是爱，为对方牺牲。他没想到对方占你便宜，要牺牲两个人一起牺牲，为什么他牺牲你没牺牲呢？啊，这个在学生社团里面偶尔也会有这种情况。就以前有人告诉我说，他这样一个社团，他这样一个社团呢，他就非常欣赏这个社长先生，社长先生非常有才华，对社团也非常尽尽那个。但社长先生呢，有个社长夫人，这当然社长夫人不是真的社长夫人，他的女朋友。啊，大家都认为他们是郎才女貌啊啊，然后这个天生天造的一对，地造的一双啊，这样啊，可是呢，这个这个女孩子呢，我认识这个是一个女孩，这女孩子参加这次团就默默的做一切事情啊，结果在有一次活动里面的社长就跑出来跟她说，啊，趁他们只有两个人的时候说，其实，我喜欢的是你，啊，可是你不是跟谁谁谁，他说那是他们起哄的啊。啊，那时候我还不认识你啊！现在我认识你，我这观察你那么久，我觉得我喜欢的是你，因为你都默默的做什么事情，你才是我欣赏典型这样子，这样子，这、啊、样。那女就很尴尬啦，那你喜欢我，然后你跟社长夫人在一起，那我是什么呢？心中小鹿就开始乱跳，这样啊，啊。然后那个男的在下一次就跟他说：“我一定想办法跟他讲说我们俩不适合，然后我就会跟你在一起。”啊。可是呢，这个事情只有那个那女的知道，那女的就怀着希望等着有这么一天。但是社团参加活动，尤其到了冬天，那边大家吃火锅啊，吃火锅以后呢，那其他社团不知道，都哄，都都都在那边起哄说啊，社长这不是喝交杯酒吧？啊，怎么样怎么样？哎、啊，来吻一个吧？啊，反正就大家这边乱闹这样，大学生嘛啊，那乱闹你不知道的故事，那男女的每次听到都心如刀割这样，啊，觉得哎、欸，你不是喜欢我吗？你不是要跟我在一起吗？你不是要离开他吗？就这样混混混混了大学四年，这个奶奶都没离开那个社长夫人。他就这样四年守着一个希望，守到落空。啊，所以这故事不一定要等到你入了社会才会发生。啊，有些人呢，就觉得自己不值得。啊，我觉得这有时候跟家庭故事都有关系。后来我知道他的家庭故事，我觉得哦，原来，啊、哦，原来，所以啊，各位啊，你的情感呢、啊，是你自己负责，不管你做什么事情，但是呢，如果你有下一代，你千千万万要小心你所作所为影响到你的下一代，啊，这是甚至你毁了下一代，最糟糕是你毁了下一代，啊，你自己毁自己就算了。你毁了下一代，这是比较可怕的，这是比较可怕的啊！好，然后阿波拉拒绝了阿加顿的爱情啊，然后阿波拉认为阿加顿是跑去跟他告密，所以他就说一个被拒绝的妇人是最狠毒的动物啊，开始骂人家是动物啊！这是学者的那个吗？这根本就是一个啊，一个被伤害的一个可怜的心灵，我们只能这么说。我看这些故事呢，常常觉得有些所谓从这里看出，这个名声那么大的哲学家，其实言行是不一的。我先令埃利西斯披上了道袍，引入阿甘特意。阿甘特意是一个名，一个地方的尼安，就是修道院。讲尼安不太好啊，因为这个是当时的翻译，呃，不同的宗教还是有不同宗教用法，应该尊重不同宗教用法哈。我记得有人反对他做这样残酷的牺牲，他却引用靠考奈尼阿。的在邦贝大帝死后所说的话回答，亲爱的夫主，我们不幸的婚姻招出这个厄运，我是祸因。啊，这女的认为这男的之所以遭阉割，一切都是因为她，她是红颜祸水。这种归因很可怕，这种归因让你会觉得你要替对方的一些苦难承担。啊。所以到时候你就觉得你欠他的，活在你欠他的这个想法里面，这已经不是爱情了，这已经不是爱情了，就是一种互惠的道德的压力，啊，大家有来有往，这次我欠你，下次你欠我，欠你的我会还给你。这特别在男性的这种情衣里面，啊，这种欠啊还啊这样的心理是非常强烈的，啊，非常强烈的。这个不是只有中国人有这样。在类似的兄弟情谊里面，啊，黑道片啊，那个道义片啊，这种不不一定是黑道的啊，男人跟男人之间都是用欠的还的，我这条命是你的，我下次会还给你啊。类似的什么呃英雄本色啊，像这种电影都是这样。我们小时候也学到这个啊，所以有时候呢，你会觉得说哥们之间就应该有一个这样的这样的故事这样。啊，好像没有这样的故事，你就觉得这一生白活了这样啊。好，他送了这几句诗啊，便走上神坛，取了头披，定心皈依。像他那样喜欢娱乐又又能又享受的富人，如此真是难得。我想起自己的弱点，不禁脸红。所以他确实当时有这样想法，可他后来觉得这样不对。我不再思索，立刻引入一个修道院。所以他也觉得女方觉得女方的错，男方觉得男方错，然后两个人都引入修道院。修道院这下可热闹。啊，上帝就忙碌起来了啊！决计把无用的热情从此消减，要一生奉献给上帝，别再搞这男男女女之事啊！就搞得那么乱七八糟的这样啊。好，这是他们两个都进入修道院。那你看，阿波拉晚年仍然对爱丽丝难以忘情啊。我想，痛苦即是修行，这即是的打错了啊，或者可以说是减轻上帝的怒气。啊，你信教信到后来，把上帝当成很多事情的原因，把你自己的不幸也认为这是因为上帝发怒了，所以让啊那个谁谁谁把你的生殖器给阉割了，啊，我觉得上帝蛮无辜的这样啊，那是你想的，我干嘛去理你这事儿呢？啊，有时我想起失掉的巴拉克利特的幽居，不禁感伤的未知神池，啊，这巴拉克利特什么都不知道。啊，埃菲林斯特，我对艾绿伊斯的爱岂不在我心中燃着？啊，心中还有爱，我还没有战胜我那一段不幸的爱情。狠话先说了，但心中并没有照着做。啊，很多人在分手的时候说了很多狠话，啊，其实都是做不到的，其实都做不到，然后后悔一辈子。啊，因为说了狠话，好像输人不输阵，看起来我好像没输。不然的话，人家跟我分手，而不说一些狠话，看起来我是很没用的，啊，你走就走啊，稀罕啊，哎，这话讲的好像你不在乎这样，其实你心中在乎的很呐、啊，你心中想讲说别走，别走，你走我就活不下去了，别走，心中其实是这个声音，但你讲出来说走就走啊，稀罕啊，在外面排队人一大堆，啊，你是这样讲，那你心中呢，到时候他真走了啊。或者有时候呢，你希望对方能够走的比较好走，你说其实我没有从来没喜欢过你，啊，这有时候呢也是让对方会觉得啊，从来没喜欢过我，那那些海誓他们都骗你的嘛，我从来没喜欢过你啊，啊，所以在分手的时候啊，那种那种叠对叠哈、啊，你永远不知道哪一句话是真的，啊，那有时候又为了大家的自尊、傲慢跟偏见，啊，也是为了你自己的傲慢跟偏见，就是说。那谁谁左右手谁怕谁啊？谁、啊、稀罕啊？啊、哦？你以为我就非得跟你在一起啊？啊、哦，就没有别的女人或没有别的男人喜欢我啊？哈？才怪！你走呗，去死啦！啊，人家就这种奇怪的心情会出现。所以呢，谈恋爱在失恋的时候啊，有很多很多心情，其实是非常非常混乱啊。特别是你心中的想法没有说出来的时候，那个混乱到后来变成后悔啊。这里就是这个意思。在隐居之中，我叹息，我隐泣，我愁困，我低呼爱丽丝这个亲爱的名字。我听见这声音，我就喜悦。我怨恨上天无情。啊，我觉得这段描写的非常非常非常传神。就算不是他们写的，也真的是一个有过这样经历的人写的。因为这种矛盾的心情，后来在很多失恋的人或者类似状况的人心中都曾经回想过啊。但是啊，我们别自欺了啊。我那里哪里正当的利用过上天的恩惠？我一生落拓，罪恶在我，罪恶的罪打错了。哎，不是是罪打错吗？是罪打错了，罪恶在我心中种下了深恨，我还不曾拔去。假如我真的是皈依的宗教，我怎能还乐于重塑我过去的过失？意思就是告诉你，这个恋爱的事情对他的影响是很大的。虽然现在呢。他已经皈依了宗教，但这个这个，他的心中深深的还是相信上天对他是不公的啊，所以皈依宗教呢，也许也许，如果是这样的话，也许皈依宗教只是想平息上帝的愤怒啊，希望上帝能给他另外一种幸福啊，在这种想法。好，这是以上是阿伯拉根写给他朋友的信，艾利斯后来写给了阿伯拉的第一封信。啊，这第一封信呢，非常非常的怪异啊。从现在观点来看，我们呢在不同时间呢对于爱人的称呼啊，是我们非常私密的一个部分啊。那这个称呼呢，也因为社会习俗的不同啊，有时候略有差异。譬如说，在我那时代啊，人跟人之间呢都叫全名啊，哎，孙中兴啊，谁谁谁那全名。您的时代呢，不知道为什么，我回来教书以后我就发现。老师跟学员之间啊，特别是老师对学员都叫名字，不叫三个字的，啊，不叫全名。就刚开始我就觉得很尴尬，因为在文们时代，只有亲密的人才叫名字。我跟你们素不相似，相似也不相似 ，OK 啊，都一样，素不相识，我怎么叫你们的名字呢？叫男同学名字还 OK 啊哈，叫你们女同学的名字，我想跟你干嘛呀我啊，我就有这种很奇怪的这种。所以，我一刚在非常难跟女同学讲话，啊，我觉得天哪，我有一根很保守的筋在那里，这样啊，呃，后来过几年，我就忽然间也都跟女同学用这样的称呼了，这样，啊，完全心中那根筋就不见了，那是习惯的问题，啊，我们同学写信呢，以前要占人家便宜，啊，如果写信给女同学某某同学，啊，我们的开头会是这样写信，啊。要不然用英文写 Dear 谁谁谁就占人家便宜了，你知道吗？因为已经把人家称为 Dear 了，这样哈、啊。如果对方没有再继续写，中心同学啊，写信不要如此轻佻，你这啊，那你马上就被打枪了。你们现在说吧，对不对？啊，我们不能说马上被打炮了，我们是炮兵，也不能这样讲，这是很糟糕的用法，这样啊，真真的是很可怕啊啊。那这个有时候呢，你写什么你就叫人家的名字，连 Dear 也不写啊 ，Dear 太洋化了嘛，哈。你就只称对方的名字，对方要是回信呢，也称你的名字，你就知道这事情有一撇啦，八字就有一撇啦。如果你写他名字，他回来还是中心同学，你就知道，哼，完了。啊，当然有些人也是采取一种无所谓主义的，所以才无所谓主义说，你既然叫我名字，那我也叫你名字嘛，那平等嘛，不表示他对你好感啊，懂吗？那有些人就误会啦。像我们这种人很死板，的人就误会了，说哎呀，他终于上当了，哈，跳进来了，啊！’他一定也喜欢我，不然怎么叫我中心呢？啊，自己就自嗨了好久，这样，啊，我跟你讲啊，哎呀，这种很愚蠢、很愚蠢的事情啊，啊，那有时候呢，人呢、啊、不懂啊，就在愚蠢中间快乐啊，这到底是好是坏啊？哈，真的是啊，你们这时代真的是比较好的时代。好了，那他怎么说呢？啊，这。有两个不同的译本，刚好都有译到这一段，呃，略有差别。好，那个我们看梁实秋译本，埃律斯提尼奴婢、女孩、妻室、妹妹，以及一切卑下恭敬的敬亲爱的名义，写这封信给他的阿伯拉，他的祖上、他的父亲、他的丈夫、他的哥哥。哇哦，乱伦到这个地步！啊，我们现在就同学、老师，对不对？啊，自己喜欢的人，就是很清楚的角色，在当时显然这些是多位一体的，啊，反正意思就是说你就是我的一切了啊，我觉得这是可以理解的啊。你说治他的主人或物灵说是他的父亲、他的丈夫或物灵说他的兄长啊，他是他的仆人或物灵说他的女儿、他的妻子或物灵说是他的姐妹啊，写给阿波拉呃。然后是爱丽丝，反正不同的翻译这样啊。好，那这个爱丽丝呢，有讲到，老实说，我在未读你的信之前，我的心是安宁的多。有些话没有明白讲，透过信呢，讲得比较深入一点啊。那日常生活的讲话，有的时候我们不太讲到那么深的东西啊，情况的问题啊。当然，情人们的一切烦恼都是由眼睛传送给他们的。我读你的信，就把旧时的伤心重新勾起了。很多事情我们都以为没有了过去了，可是呢，一旦事情某些呃情景发生，就会勾起你的那个。有的时候一首情歌，啊，那是你们的主题曲，你会听到的时候，你就啊，这是当时怎么样怎么样。有的时候经过一个地方伤心地啊，这当时怎么样怎么样啊啊、呃，或者哪一天说啊，这不是他的生日吗？啊，像这种事情都会勾起啊，这个就是这样。平常你过日子可能不会想到，在在特殊的时候啊、特殊的地点啊或特殊的场景啊，就会让你想到这个。好，三百二十七页，你看这段话啊，这从女性的观点啊，我们在当我们在一起的时候，你从未说过一句安慰的话，从未，啊，没有，从来没有。我们分开以后，你也未写过一封安慰的信，啊，这不管。阿伯拉怎么说？你看，这从女人的观，这这女的观点。但你必须知道，你对我是有义务的。这女人是有要求的，这女人不是你说了算。而且，因为我们的婚约和我对你不渝的爱情，坚贞不渝就不变的爱情，你更加义不容辞。正如大家所知，我对你的爱情是任何阻碍跟束缚也挡不住的。在当时跟在现在比起来，都是一个很。很，这怎么讲啊？绝对不能用伟大这两个字，绝对是很冲动，然后大家都不太了解的一个决定啊。亲爱的，你知道，一如整个世界知道的那样，我对你是多么的迷恋。公然的背叛行为让我失去了你，这好比丧失了我自己一样。这两个人是一体的，所以失去了你就等于失去了自己啊。这是一个非常非常难过的一个心情啊。所以很多人在。谈恋爱以后啊，失恋，你说失恋为什么那么痛苦？失恋痛苦的一个重要的根源就是你失去了自己的一块，甚至有些人认为失去了自己的全部，已经再也不知道没有这场恋爱自己算什么，所以很多人在这里就难过到无以复加，一个毫无生命意义的感就会油然而生，完全不知道自己活着是为什么，啊，所以这个这种阶段呢，如果没过去。不能采取另外一个观点的话，很多人就此了断此生，啊，这是一个非常糟糕的一个一个想法啊。但是有些人都经过这一段，啊，好，我所失去的一切让我感到感受到的剧痛与失去你让我感受到的痛苦丝毫无法比拟，所以这是最痛苦的事情。当然，痛苦越大就越需要安慰，而这只有你能够做得到。你是引起我痛苦的唯一根源。因而，你也是唯一能赐给我以安慰的人。可是前面说过，你从来没有安慰过我，啊，这是一个失恋人能写的最,最最最最最清楚的一句话。所以，各位将来要抛弃任何一个人，请你好好的想一下啊，不是说你不要抛弃他，你真的要好好跟他说，这都是没有说的啊。只有你能有能力让我悲哀，带给我给我带来幸福安慰。只有你欠我的债是如此之大，特别是到现在。在我不折不扣地执行你所有的命令之后，我感到无力在任何事情上反对你。他要他出家，他就出家，因为是你说的，不是我对上帝的爱，是我对你的爱。啊，如果你命如果但如果你命令我，我却可以找到自毁的力量。啊，我所付出的更多，说起来很奇怪，我对你的爱让我近乎疯狂。啊。结果自己剥夺了自己最想得到的东西，而且毫无挽回的希望。当在你的要求下，我褪去我的衣服的时候，一切便无可挽回了。这是指当初两个人的那个关系啊，两个人的性关系。一旦褪去的，还有我的思想。我这样做仅仅是为了证明，我的身体跟我的灵魂都属于你。这在圣经里面，你的身体、你的灵魂，你要全心全力的爱上帝。不是爱世上的任何一个人，所以这句话有一点改写这样的字眼。有上帝为证，除了你本人之外，我从未想过要你的任何东西。我只想要你，而不是你的什么东西。我可以不要婚约，不要嫁妆。我努力寻求的并不是我的欢乐跟愿望，而是你的。他就是为了对方活着啊，这一点你很清楚。妻子的名义似乎更神圣的，或更有约束力。但情人一词与我将永远感觉更甜蜜。这个女人蛮奇怪的，啊，照现在标准跟古代标准都蛮奇怪。这家只想当情人，不想当妻子，这样啊，或者呃，如果你允许的话，叫做小妾或妓女都可以。这家伙真的很奇怪啊，我相信我越为你而倾见自身，越应得到你的感激，也尽量减少对你名誉的损害。啊，这段真的是。很深刻的一个说法，这样哈，好，那其他的我就不念了啊，因为这段我常常在后来同学来找我讲失恋的事情的时候，我都会心中浮起这一段话或者很类似的话。我当然不可能每一句都记得，但是那种心情是一样的啊，尤其是被抛弃的人啊，在我来找我的人都是被抛弃的人啊，很少抛弃的人会来找我啊。所以，好，那三百二十八页这里啊，下面这一段啊，他到目前为止，我还认为我理应得到你的关心，可是都没有。别忘了哈，这是言外之意，这样，因为我所做的一切都是为了你，而且直到此时此刻仍完全服从你的意志。作为一个女孩，我并非是出于喜欢而接受修道院的艰苦生活的。而完全是因为你的要求，对如此对此，如果我不值得你感激的话，那我的努力完全是徒然的。你可以想象我的感觉。为此，我不期盼上帝的报答，因为至今我还没有因爱他而做出什么。讲得很坦白啊，啊，他已经在修道院了，还觉得自己其实不是爱上帝的，自己是因为那个男人命令我来，我才来的啊。在你匆匆追随上帝而去的时候，我也紧跟上了你的步伐。事实上，我先你一步当了修女。他先当修女的啊！你在自己皈依上帝之前，先让我接受宗教，并发誓忠于他。这也许是因为你想到罗德之妻不听劝告，回头一望所造成的遗憾。这个在我们讲圣经里面反对同性恋，讲阿摩拉跟索多玛的故事里面，他说：“你别回头看。”他太太不听，回头一看，变成了一根岩柱，啊，岩的柱子，啊，好，就是这样的典故啊，所以我们前后交到，你都可以把这典故连上。好，在这件事情上，你表现出的对我的缺乏信任，让我感到莫大的痛苦跟侮辱，啊，别人都可以不信任你，你自己最爱的人不信任你，这是很痛苦的事情；你最尊敬的人不信任你，也是很痛苦的事情，啊。如果你们尊敬老师，老师对你呢很信赖，你会觉得这个尊敬是值得的。如果你尊敬一个老师，老师怀疑你作文是抄的，哪里是怎么样的，你会觉得那个尊敬是多余的。啊，上帝可以作证，在你要求下，我会毫不迟疑的追随你或先你而踏入地狱之门。你叫我去死，我都可以去死的。哈、啊，我的心已不属于我自己，他与你同在，现在比以往任何时刻更是如此。如果他不属于你，他将无所归属。我的心已经付出去了，你不收，那就寄给别，人，我也不会寄给别人。的确，没有了你，他将无法独存。与你同在，我的心会感觉好过些。我敢肯定，如果你能善待他，以善意回报善意，以小的回报大的，以言辞回报行动，他就会非常感激。啊，亲爱的，要是你对我，呃，可能是对你的自信少一点就好了，那样你就会更关心我。正像事实说明一样，我越是让你感到放心，越是要忍受被你忽视之苦，啊，所以以前呢，有那种爱情故事、琼瑶小说里面啊，一个男的面临两个女的的抉择，最后他选择了其中一个，他选择的原因呢，他说因为呢，另外一个人没有我，他活不下去，而你没有我，你可以活得很好，啊，这、就是在我们那个时代。呃，很多人常拿出来，所以女孩子要变得非常的娇弱，因为娇弱是一种武器，让那男的离开你会有罪恶感。所以女孩子千万不要太、太过能干，因为人家随时离开你都还活下去。这在我们的时代，哈，这是女人的一个生存的策略，这样啊，千万一定要娇弱到那，你不要走，你走我会死。啊，你千万说你走啊，你走啊，东西拿好啊，你走啊，我活得快乐得很，我老娘啊，还不用照顾你。呃，这当然，你看几十年来这故事就非常不一样，角色完全不一样，啊，北京的电影知道吗？失恋三十三天啊，那女孩憨得很，一样哈。我非常不喜欢的电影，不知道为什么，我非常不喜欢那电影，哈、啊，呃，可能跟我的个性有关了啊。呃，当然我不喜欢那种啊黏一张要黏着人家的电影，但那女孩子不知道为什么啊。那我看那电影觉得怪怪的，啊，我一直觉得男的可能是同性恋，不是因为这个原因啊。但是我反正那個电影应该是个我会喜欢电影，但我竟然不喜欢啊！我要好好再研究一下，下次再把它再看一遍，到底为什么我不喜欢这电影？我对那电影很直觉的不喜欢它，我看完了，啊，在人家一介绍我看我就看完了。你们同学常常介绍我看一些电影，我就把它看完了，啊，找个时间就看。看完以后我也没认真去分析为什么我不喜欢它，啊，好。那我有时候就太聪明了，你知道吗？自作聪明说啊，这电影一定是什么样的结局啦。哈？我在开场在前五分钟我就开始猜结局这样啊，结果往往猜错这样呵呵，这大概是我不喜欢的原因啊，因为让我变成看这电影看让我觉得自己很笨这样啊。好，那哎，这拿错了，拿错了哎。三百三十二页这里有一段啊，也是在那个时代。那么强烈的告白真的是很罕见的事情。三百三十二页，不论多么强烈的控制肉欲，如果思想中仍然存在着犯罪的意念，它就会随着旧的欲望燃烧。那这怎么又这又怎么可能称之为悔过？任何人要忏悔、要谴责自己或以告诫盛世的外在方式控制肉欲，并非难事。但要从一个人的心中多取他最渴求的快乐是很困扰的事情，所以他们两个有过肉体的关系，所以那个在分手的时候更难过的就是这个肉体关系你要去怎么解释它，你会不断的回到那个场景，你会觉得这个场景是快乐的，而今又没有，所以那个肉欲呢会跟你的那种进到神圣领域要排除肉欲的这种会有强烈的冲突，啊，所以这是。他很明白说，我们的恋情带给我极大的快乐跟甜蜜，这种甜蜜的感觉总是让我感到愉悦，一直萦绕在我的脑海中。不论我走到哪里，这种感觉总是浮现。这个“福字打错了啊，应该是三点水那个“福浮现在我的眼前，带给我苏醒的渴望跟幻觉，令我无法入睡。啊，谈过恋爱的人大概都有这样的感觉，即使在做弥撒的时候，在我们这个本应该更加纯洁祷告的时候，那种淫荡的快感。却牢牢抓住我不幸的灵魂，让我的思想恣意放荡而无法集中祈祷。这已经接近了 A 片的边缘，这样哈。可是这倒也是人情了啊。所以这是对肉欲的那个啊。然后呢，埃利斯也说出对阿波拉的感受哈，怕冒犯跟又想取悦他，所以他们俩的关系基本上是不太平等的关系啊。在我生命中的每个阶段，直到今天为止，我一直害怕冒犯你。很多女孩子在今天啊，交了男朋友以后也是这样，所以很多男生的要求他不敢说不，其实自己很不喜欢，不敢说不。啊，有时候呢，在我在要求学生提问题的时候，就有人会写：我讨厌我男朋友抽烟呢。那请问我该怎么办？你讨厌他抽烟，你问我干什么？我又不抽烟，你就跟他说你讨厌他抽烟呢。因为我不能讲，我讲了就会离开我。他条件很好哎、欸，他愿意跟我在一起哦，都怎么样？那那你就你就让他抽烟呗，你就吸二手烟嘛，啊，我很讨厌我男朋友都不守时这样，那怎么办这样？啊，像这种都是你都不跟他讲，要跟讲要跟我讲啊，或者说你讲了没用，啊，你讲了没用，那就看你要不要拿出什么手段。如果你只是随便说说，那他他当然不听了。如果你真的很在意，也许你该跟他再做更清楚的沟通这样啊，所以他怕冒犯他。很多女孩子怕冒犯男孩子，呃，结婚以后太太怕怕冒犯先生，所以彼此之间有的就没有真诚的沟通，所以想的都不是真正喜欢的东西，啊，都是你觉得对方希望你这样，啊，有的女生留长头发不是因为她喜欢留长头发，因为留长头发很多不方便之属于叫夏天，啊，但是呢，她觉得她的男朋友喜欢她留长头发，所以她就一定要留长头发。啊！但是有的男生就误以为这女孩子很喜欢你有长头发，啊，就是说一直夸奖她你长头发很美丽啊！你看她太喜欢长头发，你知道吗？这有点像那很老的那个故事吗？哈，有一个女的跟一个男的，这是老婆跟丈夫吧，然后在什么哪一个节日要护送东西，然后那男的就觉得说，哎呀，那女的有长头发，她就送她一个头发的东西，就把自己的表呢拿去当了，去买她头发的什么类似发箍或什么之类的。然后那女的呢就觉得男的那手表那表带旧了啊，就拿他把他长头发剪了，就把头发给卖了，然后去买了那个表带这样，结果送的东西对方都都用不上，表达的爱意可对方都用不上，那这故事是什么？有的讲贫贱夫妻百事哀，我觉得这故事最简单，就是两个人没有沟通嘛，没有沟通嘛，你头发白剪了嘛，所以你你两个人贫贱又不沟通。最后，你终于花了很大心血为对方好，你对对方好，对方完全用不上啊。这是故事的教训，应该是这个啊？为什么不提早沟通呢？啊，很多人不喜欢这个人家迟到，人家迟到他就走了。我从小看电影呢，就觉得所有的误会都在于那个人走了以后，这个人来了这样。所以我谈恋爱的时候或现在，我都宁愿更加约约在一个地方，我不会在乎时间的地方。我跟你家约通常是书店，啊，我可以看书嘛，你你晚来一个钟头，我至少看完一本书嘛，也赚到三百多块，或者找一个一千多块的书来翻，这样啊，看你要觉得你要赚多少这样，尤其看的图片啊，对不对？有时候赚的更多嘛，呦对不对？三千块的赶快，你别来这么早哈、啊，<笑>看完了，哎呦，赚了三千块啊，在等你的时候，这也是一个对吧？阿 Q 精神的快乐嘛，啊。所以有些人傻傻的会在外面等，那碰到下雨啦，碰到什么？你尾声的故事你知道吗？你干嘛那么无聊在桥下等呢？到时候淹死人不淹死了吗？他妈人要有点智慧，啊！所以我历来跟人家等，我从来不会抱怨人家迟到，啊！有时候我也迟到，但我尽量不迟到。那人家迟到，我绝对不会说，哎呀，你来晚啊，你什么？你那时间是时间，我的时间就不是时间啊！有人就会开始那个，算了吗？你你你，你要他早一点来，然后干嘛呢？万一他出车祸呢？各位没看过那电影吗？对不对？然后你还得还回到以前，然后再寄一封信给他，说哎，你不要那么早来啊，什么之类的，很烦的啊，同学，啊，所以同学有时候跟我约，迟到了，迟到就迟到，不要出车祸最好。我总不希望接到一个电话，说你是孙中心老师吗？我是，你的学生现在在殡仪馆啊？啊，为什么？因为他好像有一个纸条，我们发现身上有一个纸条，说要去跟老师见面了，就他就超速了，然后就撞到别人，然后就怎么样怎么样？哎，你希望我收到这种新闻什电话吗？然后你家长来怪我，这样孙老师都是因为要去见你，你看有有啊我每次都好好好害怕这种事情会发生，所以也许我该提早退休，在趁这些事情都没发生的时候，啊，我就安然度过这个，啊，好，一直害怕冒犯你，害怕冒犯你，甚于害怕冒犯上帝，上帝他不怕，他怕你啊！哎呦，这听起来上帝生气了，我看，啊，谁比较大啊？阿伯拉比较大吗？他大吗？我就把他割了。我跟你说啊，努力取悦你，甚至取悦于上，甚至取悦上帝，这一点上帝可以作证。上帝好无辜哦啊，躺着也中枪啊！出于对你的命令的尊从，而不是对于上帝的爱，让我决定成为修女。这样，我想上帝一定气疯了。这样啊，原来因为所有的修女啊都是上帝的新娘啊啊！你说修女没结婚，修女没结婚是你想的。丘比特自己想，他已经结婚了，他们的新郎都是同一个人，就是上帝，啊，随便你怎么想这件事情啊。好，下面这段说：不要以为我一无所需，而在我需要帮助的时候不在我的身边。你看下面一句话：不要以为我很坚强，没有你的支持我会摔倒。这话就不讲，不早讲，对不对？应在多年后才讲。啊，你很坚强啊，你没有你活得下去啊，啊。我们当然也希望同学真的很坚强，啊，不要到时候真的因为自己喜欢的人没有垮了，然后你也就跟着垮了，啊，这个不太值得啊。对我而言，你的称赞更为危险，因为我喜欢听到你的赞扬。我越是急于在一切事情上表现得让你高兴，我就越是容易接受这些赞扬并为之兴奋。我请你一直保持对我的担心，而不要对我过于信任，这样我便可以经常从你的忧虑中。获得帮助，其实你们都会这招啊！你爸妈常常很担心你，你就让他担心了，因为让他担心，你觉得你有他的爱，还有他的零用钱。你们不都这样了吗？有谁真的听爸妈的话呢？听爸妈话，爸妈不担心你，你就怀疑你是跟隔爸妈跟隔壁老王生的什么之类的啊！好,好，阿伯拉写给艾律是第一封信在三百三十三页啊，这页码非常的好。《爱丽丝别后的思念》，因为在前面那个是他写给别人的啊，那《爱丽丝》显然在别的地方透过别的管道听到。自从别后，我常感觉到我们所爱的那些形象，在距离远的时候比近的时候更可爱。好像人越隔得远一点，人的容貌越完美越逼真。至少我们的想象使得我们这样想，因为我们要是在想看见某某，想想便永远会把他容貌显现出来。爱情有一个一种奇特的力量，能够把假的看成是真的。这样的开头你会想到什么？啊，你一个热情的一个封信，就回回来的信是这样的开头，啊啊，那爱丽丝呢？哎、欸，阿伯拉写给爱丽丝的信，为什么这后面是爱丽丝论情书的重要？嘿、欸，这我这回去要想一想。好，在三百三十三页最下面的艾律斯回忆当初恋爱的情景啊，因为我们有些记载是根据别人重述。你该记得（括号），因为情人们不会忘记的啊。我当初听你谈话，整天整天的过去，我是何等的快活啊！你不在我跟前的时候，我便谁也不见，独自的给你写信。我的信没达到你手里的时候，我心中何等不安！我费了多少心机来寻求送信的人。这些情形也许令你惊异，此后的事情还许使你悲苦，不过我绝不再以为是可耻，我对你的爱情实在是无涯的啊，因为我不仅是如此，我恨我自己，为什么我要爱你？这是他矛盾的情绪。我来到此地为的是把我自己永久幽禁起来，毁坏了我自己，好让你安心的极静的生活。啊、哦，所以他是这样替对方想的。只有美德参加上与参加上与感官无涉的爱情，哎，这是不是有一点错误？才能产生这样的效力。我爱你，只有比从前更甚的。我就这样的报复他。我将以我心中的全副温柔的爱你，直到死的一天。这种的情况，这种的心情，到现在情歌还是这样。好、哦，这、就是到你们当阿妈的时候，阿公阿妈的时候，这个爱情歌还是这一套。啊，你可以跟你的呃孙子话或曾孙子去去,去 KTV 唱这首歌，啊，三百三十四页他说你的身体我认为是最无价值的一部分，因为他要的是他的灵魂，啊，然后他还是解释为什么当初不愿意跟阿伯拉结婚的原因，啊，这个也是很特别的地方。你也许不相信这话，因为我曾经极端的表示不愿意跟你结婚，虽然我明知妻的名义在城市上是名誉的。在宗教上是神圣但是情人的名义较为更美，因为是较为自由。那个时代婚姻也许没有自由，现在这个时代婚姻的自由度相当的大啊，相当的大，比起以前啊。婚姻的结合无论如何荣耀，总带着一些必要的束缚。我是不情愿勉强的永远爱一个未必能永远爱我的人。好。在某种程度，他对爱情是不是真的有信心，其实是值得怀疑的。他的心情一直是很摆荡，啊，我看不起妻的名义，我情愿以情人的地位快乐的生活着。我看你给你的朋友的信，你似乎还没有忘记我当初对待你的柔情，以及我对你的爱怨，与其呃其与日俱增的俱进的苦心。你的信里说得好，我把婚约看得很淡薄。因为婚约的结合到此便要解除，死了以后，生活与爱情一起消灭。但是你还没说起，我常说我是十分甘心愿情愿和阿伯拉住在一起，做他的情人，而不愿意跟任何别人去做全世界的皇后。我服从你，比我做世界之王的皇后还要快乐。财富、尊贵，并不是爱情的护符。真正的爱情能使我们把情人和他身外的芙蓉分开。他的权势、财富跟职位均不值一顾，只有把他当做他自己，啊，这时他还是觉得啊，在当时婚姻是没有自由的，而且婚姻在死后好像是要被解除的这样子啊。好，可最后呢，三百三十四页哈，这故事的最后的最后，那这个都是在过程了哈。阿波拉，我求你减轻我镣铐的重量，使我自由如意。请你教我神圣的爱。你既然抛弃了我，我将嫁给上天，寻求一点光荣。啊，我心里只羡慕这个，别的都不在我眼里。请告诉我，神圣的爱怎么培养？怎么发动？如何能够洗涤凡俗之功？我们在城市的海底颠簸的时候，我们只能听听你的诗歌，到处宣示着我们的喜悦。我们现在是在仁慈的港湾里，你不该和我谈论这样新的愉快，教我更近于高尚吗？请你献给我在前从前尘世一般的殷勤吧，我们不必改换我们爱情的热度，我们改换爱情的对象吧，我们别唱情歌了，唱圣诗吧，我们把心向上帝，为上帝的光荣神驰吧。简单来讲，这故事的最后的最后，两个人还是回到上帝的怀抱，那中间的过程，他们俩是相爱，然后男的因为被阉割，叫女的就修道院，女的其实只是为了。遵从这男人的想法，当然，最后最后，他们发现了上帝的爱，啊，这是这故事，啊，欧洲中古，相当有名的故事之一，啊，在这故事之后啊，再看其他故事都有点乏味，你知道吗？吃过麻辣锅以后啊，就没什么感觉了，这啊，所以接下来但丁的故事呢，就是宅男的故事，啊，但丁呢？<笑>非常有名的一个意大利的诗人，因为他写的诗呢，啊，我们后来很难用别的语言的诗翻译啊，所以但丁到底好到什么地步？你大家不学原始的语言，我们可真的很难知道。但丁最著名的书叫《神曲》，啊，有天堂、地狱跟炼狱三部曲这样啊、呃。这个除了这之外，我们在爱情社会学里面要讲的跟相关的是但丁的一本书叫《新生》，啊，《新生》，那《新生》这本书啊。呃，他讲的是他单恋的故事，然后这家伙不仅单恋，还迷恋特殊的数字，啊，这个单恋是历史上著名的单恋，那个女的啥事没干就被恋上，这个在现代来讲叫 stalker， 啊，尾随者，啊，好，那看这个三百三十七，台湾的译本有时候不完整啊，这要小心哈、啊，尤其呃有些是很有名的译本哈、啊，像杨牧的译本。我看到了，就没有完全没有译完，然后那个书也没任何说明说他没译完，啊，到底为什么没译完？呃，不知不太知道，因为是一本很小一这本书，啊，他呢喜欢他这个女的，这个女的叫做贝德丽采，啊，就看你用哪一国语言发那来发音哈、啊，有英文的话叫 Beatrice 啊，那那个意大利文好像叫 Beatrice 啊，好像是这样啊，所以有的翻译贝贝德丽采这样。他呢，看见了她，而且跟她坠入情网，是一见钟情的啊。你看呢、啊？他是这样讲讲的啊。这诗人呢，常常会花很多很多时间来讲。自我出生以来，光明的天曾经九度回旋到几乎同一个定点，就是过了九年的意思啊。一定要这样讲。在那一时刻呢，那女意，因为这是杨牧的翻译，杨牧翻译的非常典雅，就那女孩啊，或者那女士啊。首次在我的眼前出现，就九，她如今仍是我心中荣耀的女帝啊！人们不知道她的名字，人们呼呼她为毕皮亚特利切啊！她在人世已经够久了，她已经让星光灿烂的天空在她生命之中向东移走了一个刻度之十二分，嗯，啊，那等于是说他在我的眼前出现的时候，几乎刚步入九岁的年纪。而我看到她时，已经在我九岁之末端了，意思她九岁的时候看到一个九岁的女孩，换成白话文就这么简单。她出现时，衣服的颜色极为高尚，是一种俗胜的绛红，啊，是一种绛红色，剪裁合度，正适合她年纪的风采，才九岁啊啊，你要讲什么呢？啊，还好她也是儿童，不然的话这叫恋通癖啊，是近乎犯罪或者精神病的边缘啊。那那个后来三百三十三百三八爱这里啊，啊，我要说从那时刻开始啊，爱就统治了我的灵魂，我的灵魂毫无保留的向爱臣服了，九岁，啊，我要提醒你这是九岁啊，爱以庄严的威势，这个势打错了，在我想象中统治着我，不得不战战兢兢向他低头，他常常命令我，他是觉得是别人命令他啊，在。到处去寻觅那年轻的天使，他知道，他喜欢他，可他找不到他啊，找不到他。我不得不在暗中下低头。他常常命令我去寻觅那年轻天使，而我也常常在我的少年时光中追寻着他。我总是发觉他充满了天赋的艺德以及令我心羡的才情，啊，然、啊、后你说他不是凡人的女儿，是神的女儿，他、啊、当然是凡人的女儿啊，谁都妈是神的女儿不是吗？啊，神的子民啊，讲什么？第二件的时候呢，啊，自从呢，荣美的女艺出现，有一天正好是我见到她满九年后的那天，十八岁，从九岁到十八岁，从来没见过那女的，不住在同一个城市嘛，那时候有那么大吗？啊，那城市，啊，日子已经过去了不少，神奇的女艺又在我眼前出现，穿着纯白的衣裳，第一次穿红的，第二次穿白的，非常适合张艺谋来导演啊，他对那个色彩实在是弄得很不错。站在两位比他年岁大而且透露着优雅的教女子之间，他向大街走去，同时转头向我昏眩站立的地方瞥了一眼。人家就转头，他就把它写成这样啊！由于他那无可比喻的容美，这一个日子乃成永生的日子。自己嗨到这种地步，不嗑药都可以达到，真的是蛮容蛮蛮难得。他那神奇的眷顾，使我觉得当我正经验的至高的福祉。他的甜美的眷顾降落到头上，正是一日的第九个钟头，早上九点，午后三时整。啊，所以不是早上九点，那又是我第一次听见他说话的声音，我觉得狂喜，乃离开人群而去，好像酒醉的样子。他第一次听到他的声音，那那声音讲了什么？他没说，哈、啊，可能说滚开了，啊，高兴啊，三百三十九页啊，他因为相思入梦啊。啊，所以梦醒的就写了一首诗啊啊，好，他回到房间，面对寂寥，开始思想。这无比容易的女意。恍惚中，我沉入梦睡梦，那个奇异的景象向我展现。我仿佛看见一片火红的云彩进入我的房间，在那云彩中有一个威严使人不敢逼视的人，那人又显得无端的喜悦。他说了很多话，然后我只听懂一些片段。我记得他说：“尔与尔等主，啊。”啊！我仿佛看见他双手抱着一个沉睡的女体啊！别忘了但丁的时候也十八岁啊，这女的也十八岁。除了稀薄绛红的衣裳之外，是沉睡的裸体。你看春梦了呗？啊，十八岁啊！我巨神端详乃，乃至那正是今天。那个“世”子打错了。施舍我以快乐眷顾的女意，一个裸体啊！这人一手抓着火红的事物，依稀说道：“看吧，这是你的心，啊！”不久，他好像惊醒了那沉睡的女孩，既知又以她的魔法叫那女一把这样灿烂的心吃下去。咦、哎、呀，恐怖片啊啊！然后呢，他犹豫了一下，终于吃了。这时，那人的喜悦忽然转为愁苦，他开始痛哭，双手抱着那女的，一直向天庭走去。这是他的梦。啊，非常现代的梦，非常适合现在导演拍成那种恐怖的啊，三 D 立体，连那個流血的那个都味道都可以散出来给你啊。好，那大家相思了半天，人家当然不理他了啊。所以在三百四十页呢，他相思成忧啊，这是第二次见面啊。第三次见面呢，还有作为烟幕的第三者啊，第三次见面就没隔那么久了。有一天，这位最柔美的女艺坐在一个大堂里。那是我们聆听赞美光辉圣母的大堂，啊，好像是教堂样的样子。而我的位置正好可以让我凝视我的福祉，意思说他可以看得到他，在他和我的视线之间，坐着一位极其优雅的侍女。这位侍女不时地回头看我，显然以为我在看的是他，没想到他是刚好挡住人家的视线啊。然后呢，觉得有些吃惊吧。同时，许多人也注意到，注意到那个女所传诸于我的秋波。所以，当我离开的时候，我听到周遭的人说：“你看，这人真的被那女子迷醉了。”他们提到她的名字，我才恍然大原来他们指的正好是坐在我最柔美的皮亚特利切和我当中的那位侍女。我乃如释重负，知道我那天的凝望，并不曾泄露我的秘密。喜欢一个人，又怕自己的秘密被泄露。然后发现人家讲的是另外一个人，他就很高兴，这是一个矛盾的心态。现在很多人有这种心态，啊，尤其是那种暗恋别人的人，啊。那请看第三百四十一页，然后呢，他就排了名单啊，那个城市名单，就说、哦、竟然把这个比啊皮亚特利切呢排到第九个，他就哇，好，好好好，好，这叫什么？好巧合啊，啊。好，那这后来呢？女主角有一次微笑啊，那让但丁产生了爱意啊。这在三百四十一页啊，然后接下来呢啊，这我就不再念下去了啊。这个我觉得这个这个单念是很辛苦的。然后这但丁的心中有四种冲突的情绪，在三百四十一页他有说到啊，三百四十二页这里呢是他为这个女的啊皮亚的利切所写的。三首十十四行诗，啊，那莎士比亚也写了好多十十四行诗啊，那十四行这不是只有十四行而已哈、啊，每一行要多少个韵脚，什么都有规定啊，这都是这些人展现才华的地方，但因为诗翻在另外一个语言，常常就没办法啊展现出那个样子啊。好，另外呢，在三百四十三页啊，他有暗恋的答辩啊，啊、呃，他自己这样说。既然每次你走进这个女艺的四周，便表现得如此慌张可笑，你何必急于看见她？你看到她了，你又表现不出来，然后自己表现很差，那你看她干嘛？她告诉你这种人的心情。她假定我的灵魂够坚强，不至于失落，立足以回答他的质问。我当告诉她，只要我意识到她的美，那惊人的形象即刻引发我不顾一切以正视她的这种欲望。而这欲望如此的强烈澎湃，正好摧毁我记忆中一切奋起抵抗念头，所以引发的任何痛苦，不能扳回我立志仰望他的心情，啊，所以简单来说啊，这就是他矛盾暗恋一个人的矛盾心情。你暗恋他，那你自己觉得他大概不会回应你的感情，所以你就继续的暗恋他，啊，呃，让自己活在痛苦中，啊。这个有时候是很可怕的，有的时候会产生很奇妙的幻想。有一个电影叫做《盒装美人》，这电影已经有点老了啊，可能一九九零年代的电影，叫《盒装美人》，英文叫做《Boxing Helena》啊。那电影呢，看到后来你才知道，哦，原来是一场梦，这样。他就喜欢一个女的，最后就把她绑架了，啊，做出了很夸张的那个，我就不不好讲什么，讲了就没没戏。刚开始你觉得不会吧，太夸张了吧？呃，果然那是一场梦。到最后，我最恨这种电影，因到最后他告诉你这是一场梦，可从头到尾他都没告诉你这是一场梦，啊，这也是那种宅男呐、啊，喜欢女的，然后最后，呃，这些漂亮女生呢对她爱情的回应，啊、呃，现代版稍微快了一点版就是电车男，啊，电车男在日本呢拍成了电影，也拍成连续剧，这样啊，呃，还红极一时，我还去参加那本书的首映的呃新书发表会，这样哈。啊呃，那天还有黄子佼也也也也在那里哈、啊，啊，好，那三百四十五页他就有歌咏贝德丽彩或者另外一个翻译的这个诗啊，这个就不念了，你有机会你去看一下啊，我觉得不会有太好的那个，然后后来贝德丽彩就死了啊，没对他有什么特别回应，在三百四十七页啊。他说：“若照意大利的地历法来计算，他尊贵的方魂离我们的时候，正是那个月的第九日的第一时。你看，这家伙到那时候还在搞这个九这个数字。按照叙利亚的立法来算，他方魂离去时又是那个月底的第九月，即所谓的贴斯米，这样相当于我国的十月。再照我国立法来算，啊，就在主的纪元底的年代以内，他的去世，他出世十三世纪中整数完整的九次的一年。”你们这家伙是不是已经脑筋卡住了啊？九数和他有如此密切的关系，道理大概是这样：一，杜赖米所说，九是转动诸天的数目；基督教的真理也正相同。在一，占星学一般也学者意见，这九重天都给下界一个吸引的动力，所以九数能和他有不解之缘，就是因为他当他诞生的时候，九重天在安全的相互关系下。表示其力达于下界，这是可举出的第一个道理。然后更狭义的，依着绝对的真理来说，这个数目却又表现出他自己，这不消说是一种比喻。讲什么呢？这人还好没没去念数学系啊。好，我的理解是三为九之根，不加入其他数目，其自成便成为九，三三得九，是这样的意思吗？是吧？好。呃呃，三三倍说九呃，呃不就九这跟特，因为三的三倍是九，是很明白的事体啊，呃，所以三便是九的因素，照这个推下来，圣父、圣子、圣灵这三体为一的三体，就是朱奇迹的大因素，这就说明了他所以要伴随九的数目，为使世人明白他即是九数，这是不是发疯了？啊？是哈、哦，谢谢。这便是说，它是以一个以三位一体为根的奇迹。我们要不要打电话，叫救护车送去，快一点啊！此外，也许有人对这个真理会想得更加细密，会发现更加精密的道理出来。不过，据我所能想到的，却只是这样。这在我终于是再满意也没有的了。各位有没有人看《生活大爆炸》，这像肖德能够想出来的话，这样啊，很可怕，对吧？哈。最后，他写了一首悼亡别别德里切的诗啊。我之所以讲这个，完全不是为了赞美哈、啊，完全是想到在新民会的时候，有时候会碰到学生，现在被号称为被诊断出是雅思伯格这样的学生，对于这种他,他他他对别人造成的困扰，跟他对他自己，他对家长所造成的困扰啊，有些人就认为我跟你被分为一组，就是上帝安排的。那你修这门课也上帝安排，不，会、啊，你修这门课是因为我的关系啊。这跟上帝没关系啊 ，OK， 啊，要要什么你就来问我，啊，呃，什么，反正就是有些人就是脑筋，你不知道那脑筋是用什么做的，啊，真的不知道脑筋用什么做的，啊，这是但丁啊，完全没有赞美的意思啊。三百五十一有元代的爱情剧啊，但这个剧都很长，所以没有办法哈、啊，要把它制作成讲义。我的有些讲义已经被，呃，开放时刻的律师认为引用过多，这样哈。啊所以呃，你们可以拿到讲义。那看电视人有些讲义就只有删掉，我只能留标题，因为引用过多啊，怕人家告我这样啊。好，那三百五十一页呢，有一位张淑香教授，好像是我们台大中文系的教授，他把元代的戏剧分为几类，一类是士读书人跟妓女的恋爱故事啊。那通常有个张张教授已经把它分析出来，有四段式的历程。第一个，士子跟妓女邂逅或热恋；第二个，士子床头金尽，饱。那个劳保逐客啊，然后引来阔绰商人介入场中。第三，妓女反抗老保，然后并拒绝商人，然后表示对这个世人、這個、子的世值是打错了啊，是世读书人的世，他陷入困境。然后第四，当然妓呃、啊、读书人啊得官归来解救妓女，向商人报复，然后有情人终成眷属。这是是读书人跟妓女的故事，就在那个叫啊《李娃传》。大概就已经奠定了这个故事的原型，另外一个是贫与富的恋爱啊，这到现在为止，这种故事都还赚人热泪啊，因为穷人家的女孩太多了啊，大家都期待有一天，故事那个故事的白马王子会就这样的出现啊。那我最好奇的是，有钱人家的女孩的爱情观是什么？这是我到现在为止好奇到不行的事情啊，各位有机会啊。如果碰到有钱人家女孩子谈一场恋爱，然后跟老师写个报告，啊，让老师知道有钱人家女孩想什么，有钱人的男孩子在谈恋爱又想什么，这也是我好奇的，啊，因为我们大部分的故事好像诉诸中产阶级或中或中下阶级的那种对于金钱的渴望，所以才有这种。难道真的有钱人家小孩也希望然后那个娶或嫁一个穷人家小孩，然后把他提升到贵妇的地步吗？或者啊富豪的地步？第三是愉悦礼教的情感，像他先举的例子就是《西厢记》啊，那那第还有另外有爱情的悲喜剧讲，有一个大陆学者也是讲这种啊，也有类似的分类啊。那在353页这里哈、啊，还有爱情的神剧，就是用神机来表满足对爱情的追求，其中有一个叫做《迷真所欠女离》，呃，《迷真迷情锁倩女离魂》。这就是后来我们会提到的啊，那个呃，那叫什么？那那个很有名的那个戏《牡丹亭》的故事的那个啊，《牡丹亭》啊，对，就是《牡丹亭》，跟《倩女离魂》是同一个故事，啊，同一个故事发展出来。那我们今天先讲到这里啊。